0: İyi akşamlar efendim. Akıl Odası'ndasınız. Hoş geldiniz. Ukrayna Savaşı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınıp alınmaması tartışmasına evrilmiş bulunuyor. Türkiye ile birlikte bütün Avrupa ülkelerinde de bu konu. Yani Türkiye'nin tavrı meselesi, rez- koyduğu rezerv, en popüler konular. Televizyonlarında da en çok bu konular konuşuluyor. E, Cuma günü, Sayın Cumhurbaşkanı geçtiğimiz Cuma günü, bundan çok mutlu olmadıklarını mealen söylemişti. Pazartesi günü bunu daha da götürdü ve biz buna evet diyemeyiz dedi. Yine mealen söylüyorum. Tabi arada da Sayın Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın Bey'in ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Batılı muhataplarıyla görüşmeleri vardı. Onlar kapının kapanmadığını açık olduğunu söylediler. Fakat tabi ee, bu da şöyle bir intiba yarattı. Bu kötüdür iyidir diye söylemiyorum. Genel hava şöyle. E, Türkiye bu konuda yani Finlandiya ve İsveç'in bir teröre verdikleri destek. iki Türkiye'ye yönelik yaptırımları konusunda bir pazarlık masası, bir müzakere masası istiyor. Onlar da şu anda buna razı gözüküyorlar. Bunların sonu eğer müsbet olur ise Türkiye bu iki ülke üzerindeki ee, NATO rezervini kaldırmış olacak. Bu resmi söylen değil ama kamuoyundaki genel hava, intiba <gülüyor> bu yönde. Fakat bu kadar mı? Yani bunun üzerinden başlayan başka tartışmalar da var. Onların daha nitelikli olduğunu söyleyebiliriz ama şunu ilk önce söyleyelim. NATO Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ülkeleri yani şokta ifadesi biraz aşırı olabilir ama bundan haylice şaşırdıklarını söyleyebiliriz. Buna mukabil yine NATO, Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Finlandiya, İsveç hepsi birlikte diyorlar ki biz bunu Türkiye'yi ikna ederiz, kaygılarını gideririz, bunu aşarız, endişelerini Türkiye'nin gideririz diyorlar. Öyle olur olmaz bilmiyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanının sözü ortada. Yani yorulmasına da demiş bulunuyor. Bu kadar mı dedik? Aslında şunu söylüyoruz. Bir, Türkiye'nin bu tavrının e, arkasında acaba ittifa ilişkin bir siya- ittifak siyasetimizde bir değişikliğe mi işaret ediyor? Daha da büyütebiliriz bunu. E, batı'ya bakışımızda geleceğe ait bir e, paylaşımı daha az görme mi var? Çünkü biz bunu şu anda Finlandiya, İsveç'e bakıyoruz ama esasında Haziran ayının sonunda mazlitte işte NATO zirvesinin en tepe noktası gerçekleşecek. Burada NATO'nun hedefleri, stratejisi yıllara sari olarak yenilenecek ve yeni bir konsept ortaya konacak. Hatta diyorlar ki işte işleyişi mekanizması da değişecek. Do mesela buradan çıkacak şeyler Türkiye'ye uyacak, uymayacak. Bunların hepsi tartışmalı. Ama NATO üzerinden yürüyen bir tartışma varsa biraz daha biz tabloyu geniş tutmak zorundayız. Ee, İsveç'in ve Finlandiya'nın dilinde, Finlandiya daha yumuşaktı zaten. İsveç maalesef aynı yumuşaklıkta değildi ama son açıklamaları işte biz Türkiye ile görüşeceğiz, edeceğiz, müzakere edeceğiz vesaire diyorlardı. Bunun katılımının bir de ile ilgili. Yani biraz sonra haritasını göreceksiniz. Açılışta şöyle bir tarayarak gösterdik sizlere. Ee, artık sadece İskandinavlar ya da Baltık haritasından da değil, Arktik'ten söz ediyoruz. Bu Türkiye'ye kadar geliyor, Karadeniz'e kadar geliyor. Bu yırtıktan akıl odası artık haftalardır, aylardır değil. Hiç ortada yokken, yani yıllar öncesinden bu konuşmaları tek tek tek yapmıştı. Sizlerle de paylaşmıştık. Bakalım bu iş ne olacak ama dediğim gibi bu konuyu herhangi bir yerinden tuttuğunuzda dahi Önü arkası açılıp gidiyor ve bambaşka noktalarda bambaşka konular çıkıyor. Tabi şunu da teslim etmemiz gerekiyor. Düşünün ki sadece yüzeysel baktığımızda Türkiye tarihinin herhangi bir noktasında, yine danışırız burada hocalarımıza, büyüklerimize, NATO'nun tamamına karşı ben bunları istemiyorum dediği bir vaka var mı yok mu merak etmeliyiz. Yani Batı ile ilişkileri neresinden tutacağını ilişkin bir pozisyonu var artık Türkiye'nin ve bu güzel bir şey. iyi bir şey. Dahası bu ülkelerin hiçbiri, yani şu an 29 ülke var olmayanlar da Batı'nın içinde buna bakıyorlar. Türkiye'ye bir şey demedi, diyemedi. Çıt tıkmadı. Öyle görebiliriz. Vay Sizem bunu nasıl diyorsun? Sen bizim müttefikimiz yapacaksın, edeceksin. Yani aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Geçmiş dönemlere ait söylemlerinin hiç yanından bile dolaşmıyorlar. Anlaşılıyor ki onlar da Türkiye'nin yeni konumundan yeni duruşunun farkındalar. Ama yine de son soru şu tabii. Kapı açık mı değil mi? Kimlerle? Sayın Avni Özgüler'le konuşacağız. Yeni Birliği Gazetesi yazarı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün Hocam. İstanbul Ticaret Üniversitesi Hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sizin son yazınız da <gülüyor> bunun üzerineydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sevgili Paşam, Emekli genel Doçent Doktor Sayın Fahri Eren'le. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Profesör Doktor Çağrı Erhan Altınbaş Üniversitesi Rektörü, hocam hoş geldiniz. Siz de siz şeyin şahitlerinden birisiniz. Avrupa'daydınız kısa süre önce. Oradaki televizyonları açtığımızda ne dediniz? Ya ikinci ya üçüncü haberde Türkiye'yi Sayın Cumhurbaşkanını görmek mümkün dediniz. Öyle de gözüküyor diğer şehirlerde de ülkelerde de aynı. Evet abi kapı açık evet. mı kapalı mı? Yoksa Aralık mı? Bilmiyoruz yani.
1: <gülüyor> yani Aralık fırsat değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi bu kapalı. Şu anda bu katı, kapı kapalı. Yani e, orada bir takım şartlar var. Yani Nedir? Aşağı yukarı 32 ismende belirli e, teröristin bir kısmı PKK PYD'li bir kısmı DAKPC veya onun dışında şeyli, belirlenmiş isimler. Bir, bunları geri veriyorsanız verin. FETÖ'den falan insanlar. Bunları vereceksiniz geriye. İki, İsveç sürekli olarak parlamentosunda özellikle <gülüyor> bu Osman Kavala hadiseleri biraz daha... Yani Türkiye'de olduğundan daha fazla neredeyse. Çalkantı meydana getirdi İsveç parlamentosunda. Onun için yani baktığınızda Türkiye aleyhine olağanüstü bir hava İsveç'te var. Türkiye bu düşmanlığı, tabii P.D. parasal yardım var, silah yardımı var. Yani pek fazla bilinmiyor ama İsveç çok... ...önemli bir
0: silah üreticisi.
2: Ee,
0: Para yardımı dediğinizde... ...yüz milyonlarca dolar... Tabii tabii tartı.
1: tabii. Yani, yani zaten bir örgüte yardım dediğimiz vakit... ...meblalar zaten... ...katlanarak artıyor. O bakımdan Türkiye... ...tezlerinde gayet haklı... ...ama en önemlisi... ...İsveç Dışişleri Bakanı... <gülüyor> ...Türkiye'ye hakaret etti. Resmen yani. Yani akıllı olun ve bizim dostluğumuzun kıymetini bilin.
0: Arkamız var dedi.
1: Evet. Yani arkamızda 30 tane devlet bizi destekliyor. Bizi önümüze engel, o bize engel olmamak Türkiye'nin menfaatleri nedir? Bunu bilin ha. <gülüyor> Gibilerden. Bu bir devlete yapılabilecek bana göre. Evet, sonradan bunun bir hata olduğunu Belki fark ettim, fark etti. Şimdi Türkiye'ye geliyor muhtemelen.
0: O gelmedi, heyet geliyor galiba.
1: O da geliyor. Öyle mi? kadarıyla. Geliyor yani Türkiye'ye. Yani şahsen özür dilemesi de ihtiyacında falan belki de. Ondan dolayı. Ama bütün bu ağzından çıktı. Bir, iki, Türkiye'nin talep ettiği bir takım teröristleri, yani şey, aranan kişileri... ...kesinlikle vermeyeceklerini açıkladılar. Bir de bu var.
2: Böylece diyorsunuz.
1: Ha böylece hemen bizim NATO'ya girişimize onay verin diyorlar. Tablo budur. Bu kafayla bu mantıkla da Biden gelip bir görüşelim dedi ve Amerika'ya gidiyorlar. Ne için gidiyorlar? Amerika bunlara ne diyecek? biraz dişinizi sıkın, biz halledeceğiz mi diyecek. Ya da başka bir takım
0: şey. Ta- ama şeyde. o öyle bir hava var. Yani Hı? mesela Almanya'da aynısını söylüyor. Pentagon bile. Yani biz dediler başka ülkenin işine karışacak değiliz de hani karışacak. Evet. Tabii Centcom aynı şeyi söylüyor mu? Bilmiyoruz <gülüyor> Hocam ama Pentagon hani dedi ki yani yoluna sokulabilir.
1: Evet herkes yani bir şekilde bunun çünkü... NATO
0: Genel Sekreteri kaygıları giderilebilir dedi.
1: Şöyle yani... E- bir kere proje gözlerinde bitmiş zaten yani bu iki ülkenin NATO'ya katılımı. Ona göre organize olmuşlar. Ve nasıl olsa Türkiye'yi ikna ederiz. Bir şekilde etmemiz de lazım zaten. Dolayısıyla etmişiz gibi hareket edin. Neredeyse yani öyle bir durum var. Yani şu anda diyelim ki... ...İsrail NATO'ya üye değil... ...ama NATO'ya üyeymiş gibi... İşte ...yok gözlemci, yok şu arka odada... ...yok bekleme odası diye... ...bir tabir... ...bugün Sayın Devlet Bahçeli ifade etti... ...enteresan bir şey, öyle bir şey... ...falan... ...yani oralarda falan... ...bir şey tutacaklar... ...ama mutlaka ve mutlaka... ...bu işi... ...pişirmekte kararlılar... ...çünkü... Esas amaç Rusya'yı çevrelemek, artık bölgesinde çevrelemek. Ha, bu bunu burada halkaları yani zincirin halkalarını boş bırakacak değiller. Bu kesin yani.
0: Şimdi hem ha, şunu söylüyorsunuz Türkiye'nin şartları yerine gelmeyecek diyorsunuz.
1: Gelmeyecek demiyorum. Yani açıklamaları böyle diyoruz. Açıklamalar bu yönde ama. Bir şekilde Türkiye'yi geçmişte Kıbrıs'a yaptıkları gibi böyle söz vererek falan olmayacak bu işler.
0: Yani bunun tercümesi de şu oluyor, imzalayacaklar.
1: Bir şekilde, bir şekilde bunu ne yapacaklar, bir protokola bağlayacaklar, bir şeye bağlayacaklar. Türkiye'ye mutlaka talep ettiği şeyleri verecekler.
0: Ama bu geleceğe de matuf bir şey biliyorsunuz. Adam, hadi izin verdik, oldu.
1: İzin Atladım. verdik diye bir şey yok. İzin vermeyeceğiz yani.
0: Hayır, hayır. Şimdi diyelim ki tamam. Evet anlaştık. Sizin dedik şartlarınızı kabul ediyoruz. Alın bu protokolü de yapalım dediği oldu. Hmm. Sonra atsan hmm. atılmaz. Yine, yine
1: aynı. Yine. Tabii yani, ha, politikasında öyle bir değişiklik olacağını yani e, düşünebilir miyiz? Yani, Nasıl çıkacağız? Ne sonra? olacak yani? Yunanistan da Türkiye ile problemlerini ortadan kaldıracağına dair söz verdiydi. Abi buyur. Aynı şeyler yani şu anda NATO üyelerinin bir kısmı Almanya dahil bu söylediklerini yani PD para yardımı değil mi? bunları yapmıyor mu Almanya? Yapıyor. Bu teröristleri barındırmıyor mu? Barındırıyor. Aynı şey. Amerika Birleşik Devletleri resmi bütçesinde, devlet bütçesinde para veriyor PD'ye, PKK'ya. Yani dolayısıyla ama bunlar NATO'ya zaten kurucu üye üyeyle olmuşlar bir şekilde. Yani bizim onları NATO'dan atacak halimiz yok. Onun için meram anlatmaya gayret ediyoruz bu insanlara. Bunlara. Ama bu İsveç ve Finlandiya için bu geçerli değil.
0: Peki bir şey sorabilir Unutun bu pazarlık meselelerini, terör meselelerini vesaire. Şöyle ve bir...
1: aşağılayıcı tamam. ifadeler var.
0: Tamam. Bunlarda. Yani şöyle bir şey. Bunlar söylenir de ben asıl şunu sormak istiyorum. Hepsini unutun. Şu haritaya baktığınızda Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması konusunda e, ne düşünüyor olabilir? Yani bunu iyi mi buluyor, kötü mü buluyor? Şeyi unutun. Hani işte terörize verdikleri destek şudur, budur. Ama bir de ortaya çıkan bir harita var. Mantonun harita...
1: temel mantığı bakımından. Yani tamam. biz eğer Rusya ...karşı bir savunma örgütü isek, değil mi?
0: NATO evet, Haziran'da da öyle Bakıldığında
1: Evet, böyleyse o zaman tabii ki bu çevreleme e, gerekli diye düşünebilir. Ama esas olarak bakıldığında bu siyaset ve daha herhangi bir karar alınmadan bile... E, ...üyeymiş gibi bir takım şeyler işlemler yapılıyor. E, baktığınızda bu tamamen Amerika'nın verdiği kararlar bunlar. Yani NATO bir Amerikan şeyi, kuruluşu. Peki, bir düşün- Dolayısıyla yani e, siz istediğiniz yani bir takım arada mızıkçılıklar yapabilirsiniz belki. Ama ben istediğimi yaparım, diyor adam.
0: Bir, bir buçuk aydan fazla süredir... Hmm. E, Hatta Mart ayından itibaren, O sağ
1: füzelerinin falan yapan İsveç'e değil mi? Yani evet.
0: müthiş. İsveç ve Finlandiya yetkilileri, yani Cumhurbaşkanı Hı. Başbakan Dışişleri Bakanı seviyesinde Hı. NATO'ya katılmanın aslında ülkeler için iyi fikir olmayacağına hatta şimdi tam hatırlamıyorum muhtemelen İsveç'in lideri olabilir. Protestolar da yaptılar mı? Ben canım, yaşadığım sürece gibi bir ifade de kullandı. Ama bunu kim sağladı?
1: Yani Amerika'nın bu şeyi var, etkisi var. Çünkü uzunca bir zamandan beri Amerika... Batı Avrupa'da, şey Doğu Avrupa'da... ...ve tabii Baltık'ta... ...bir propaganda sürdürüp, çalışıyor. Yani sadece orada değil ki yani... ...bütün Polonya falan inledi yani resmen. Yani Rusya geliyor... Öldünüz bittiniz mahvoldunuz ya bizle birliktesiniz ya e, sürünürsünüz göçer gidersiniz filan havaları esrildi yoksa Polo- sadece Polonya diye değil yani bütün o Estonya Letonya filan hepsi onlar arkasından al aşağı in Bulgaristan'dı Romanya'ydı filan bir anda hepsi bir dolduruca geldiler bunlar. Baktığınızda Yunanistan bir Amerikan üssü haline geldi ee, diye konuşmadık çekici.
3: mı? O yani 2.
1: E, Dünya Savaşı'nda işgal edilmiş bir ülke, şimdi ikinci bir işgal yaşıyor. Orasına bilmem ne Amerika hava üssü kuruyor, öbür tarafa bilmem ne kuruyor. Dede Ağaç'ta aynı zamanda ben buraya enerji santralı şeyleri yapacağım burayı. Firah diyor kim Yunanistan'a soran var mı mesela F35'leri Girit'e yerleştireceğiz dedi. Yunanistan daha parlamentosta da onaylamamış bunları. Bir soran eden de yok. Konuşacağız. Geçen programda Süleyman Hoca dedi ki bu Yunan komünistlerine
0: de ayıp dedi. <gülüyor> yani bu değil mi hocam? Yine de ümidi yani kalbetmedi kaldırdı. Meclis'te yani, bir şeyler yapam zannediyorduk Firah şey hocam geldi. bilmiyorum. Söyleyemez hocam bayağı ümit bağlı. Ama yine mecliste bir şeyler yapıyorlar. Yani bundan mutlu değiller yani bu tabii, tabii. üst meselesi. Bayağı da aslında şeyleri var. Milletvekilleri yani, vesaire. Ama var. hakikaten yani hocam haklı.
1: İki, yani İkinci Dünya Savaşı'nda e, Yunan Komünist Partisi Basmaya sıkı bir mücadele faşizme karşı verdi. E, direnişi örgütledi. Yani basmaya. Önemli bir şey, yani bakmayın o e, şeyler, e, sinema filmleri önemli yani onlar filan. Biz Kazançakisi'nin Kazan Yunanistan'ını özgürüyoruz. Yani bunlar şey değil yani bunlar kuru sıkı şeyler değil, basbayağı iyi şeyler. Yani. Ama Yunan halkı veyahut da devleti bugün o kalibrede değil.
0: Yunanistan'ı şöyle de konuşacağız. Yunanistan Yarın Sayın Cumhur, e, Dışişleri Bakanı Amerika Beşik Devletleri'ne gidiyor. Yanılmıyorsam çağıra hocam 18'i. Bugün Yunanistan Başbakanı oradaydı. Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi. Aynı zamanda e, Kongrede kongreye de, kongreye de Amerikan kongresine de hitap etti. E, hiç şüphe yok ki hem gör, ikili görüşmelerde heyet görüşmelerinde hem de kongreye hitabında bizi muhakkak almış olduğunu tahmin ederiz gelen iki şeylerde evet. nokta işle Evet yani çünkü biz komşusunu planlının atmadan geçmez zatına. Eee yarın da işte dediğim gibi sayın. Ama Çavuş.
1: şunu da unutmamak lazım. Amerika kurulduğunda bir oy Yunancayı resmi dil. E Biden'ın da özel bir durumu var biliyorsunuz.
0: Şey Bidenopolis. Peki. Evet. E, ama Yunanistan konusunda şöyle geçeyim. Süreli. Yunanistan konusuna geçmeden önce şöyle bir atıfta bunların Pazartesi tesi günkü konuşmasında Cumhurbaşkanı sorulduğunda kendisine bu İsveç miliye diye meselesi anlatırken Yunanistan meselesine de atıf yaptı ama herkesin aklına geldin o Racir Evren anlaşması ya da anlaşma değil tabii sözü üzerinden değil. Bakın böyle yapıyoruz yapıyoruz. Şimdi bugün Amerika'nın yani aynı ha, şey, ikinci, Yunanistan'ın aynı halini görünüyor. Ikinci, i̇kinci kez sokulanmayacak. Evet, dedi. O dediği o işte. Yani o. Yunanistan'ın şu anki haline bakın bunları kim yapıyor diyerek bağladı. Onda not edilmesi gerekiyor. Ee, buyurun Süleyman Hocam.
2: Estağfurullah. Bir kere e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışını ben One Minute olayından başlayarak Doğrusu beni ikinci defa çok heyecanlandıran bir çıkış olarak gördüğümü hem söyledim hem Yazın, yani yazdım. Da. Ama yani süreç nereye evrilir ondan çok emin değilim tabii ki. Bir de yani biraz siyasetin dışında uzağında olduğumuz için, hani davulun sesi uzaktan hoş gelir ama yaklaşınca neler çıkar Allah bilir. Onun için e, mülazat tanesini e, açık bırakarak Düşünmeye ve konuşmaya çalışıyorum. Ama bir kere şunu görmemiz lazım. Bu sorun perakende bir sorun değil. Yani eğer bu sorun Türkiye'nin e, varlığına kasteden unsurlara açık, sürekli ve neredeyse şartsız destek verme meselesi İsveç'in özel bir günahı falan değil.
0: Ama bunu İsveç de söyledi. Ha, yani bize tamam. şöyle dedi. E Amerikalılar da görüşüyor ha, dedi. Iyi,
2: yani bu bence çok zaten. ustaca söylemiş bir laf değil. Tabii, değil. Yani şunu söylüyor. Yani git abime söyle diyor. Yani. Ha, tabii tabii. Söyle tabii ki. Şimdi biz burada NATO'nun abiyle korakor bu meseleyi konuşabilecek miyiz? Konuşamayacak mıyiz? Bence mesele budur. Yani, ben hiç konuşmuyor. Yani, yani bu artık trajik bir boyuta sürükleniyor. Yani bu Türkiye için olmak ve olmamak mesele. Meşhur. To be or not to be. Yani ben şundan biraz rahatsızım. Türkiye'de kamuoyunda böyle yani bizim canım yani esas güzergahımız batı yoludur. Avrupa yoludur. Atlantik yoludur falan. Olur böyle inişler çıkışlar bu işler düzelir. Bir gün Türkiye'nin önemini anlarlar falan gibi. Veya biz bir takım meseleleri pazarlığa açmak suretiyle. Bu meselelerin üstesinden geliriz gibi çok naif bir beklenti var. Bir kere zihnimizi bence bundan kurtarmamız gerekiyor. Ben siyasette uçlu şeyler söylemenin her zaman hayır olduğu kanaatinde değilimdir. Ama süreç bazen çok uçlu bir, ucu keskin bir süreçtir. Ya yani onu da böyle yumuşatacağım diye 40 dereden su getirecek halim falan yok. İşte zaten şu konuşmaların daha girizgahında Üstad'ın söyledikleri sizin meseleleri açma tarzınızın içinde dile gelen meseleler sürecin ne kadar trajik olduğunu bizatihi ortaya koyuyor. Yani Biden diyor ki benim diyor adım esasında Bidenopolis, neyse işte iyi de telaffuz edemiyorum. Ya bana Yorgo diyorsun. Yorgo Bidenopolis. Bu uzun süre Yunan lobisinin Emanetçisi, kongrede çalışmış bir adam. Özel bir sempatisi var. Yani biz şimdi Lord Curzon'ları, Lloyd George'ları falan nerede arıyoruz ki? Yani İşte karşımızda, oradalar. Yani. Aynı söylem, aynı bakış. Türkiye'yi aşağılayan, Türkiye'yi gözden çıkaran. Arka planına bakıyorsunuz, iğrenç düşünceler. Yani Türkler medeni değildir, Aynen. vahşi bir Asya halkıdır. Buralardan sürülmesi lazım. Ya bunu söylemeler de artık gerekmiyor. Eylemleri zaten bizzati bunu ortaya koyuyor bize. Yani bizde nasıl bir eziklik var ki maalesef bunda işte bir türlü yüzleşemiyoruz. Yani dirayet ve siyaset ilişkisini kurmakta zorlanıyoruz. Çünkü siyasette evet keskin şeyler söylenemez. Siyasal sonuç almak uzun iş gerektirir, uzun mesai ama bildiğimiz bir şey var. Daima dirayet kazanır. Orta vadede veya uzun vadede Tabii. ama kısa vadede bunu göremeyebilirsiniz. İşte burada iliklerimize kadar maalesef işlemiş. Şimdi ben burada biraz ileri laflar etmek istiyorum ama biraz belki bu da gerekebilir. Buyurun. Çocuklarımıza koyduğumuz isimler bile tuhaflaştı. Dikkat edelim bakın nasıl isimler koyuyor. Hep Batı'da bir çağrışma olan isimler yani. Dikkatinizi çekiyor mu bu? Yani Ahmet, Mehmet, Hasan Hüseyin veya ne bileyim Tunç, Korkut falan o isimler tuhaf tuhaf isimler koyuyor. Yani biraz kendimizi fazla kendimizden çıkartarak kur- kurma, yeniden kurma gibi bu temsiller dünyasında... ...yaptığımız sitelerin isimlerinde... ...sokaklarda işte o... ...alışveriş merkezleri, dükkanlar falan... ...aslında utanç tabloları bunlar. Ya lütfen yani. Sonra da gidip Suriyelinin bilmem alfabesiyle uğraşıyoruz. Ya bu mu iş yani? Yani bizim bir kere zihnimizi yeniden... ...biraz bunun için belki geciklik... ...zaman da daralıyor. Ama görelim artık yani. O adamlara bizim... Arzu halimizi okuyacak merci yok. Yani istediğiniz arzu hali yazın oraya. Bakın ne yapıyor? İşte Biden'ı, Biden eee aşırı ölçüde şereflendirip şeyde konuşturuyor. Yani demi konuşuyorduk ki Şahrurca ya, söyledi yani. Konu, az, yemek
1: verdi, davet Hayır, yani, daveti veriyor.
2: Türkiye'de bu konuda değil mi hocam? Bir tek işte en son kim vardı? Bay, Celal Bayar var. 60 sene önce. O kadar gidildi gelindi bilmem ne. Yani kongreye hitap eden. Öyle yani mi? Şimdi bu çünkü kongreye hitap meselesi şudur. Amerika'nın kararlı resmi desteği sağlamış demektir. Bitti. Yani bundan sonra Kıbrıs'ta Yunanistan'ı Yunanistan olarak görmeyeceğiz. Avrupa Birliği artı Amerika'sında arkasında kapı gibi Amerika olarak. Ege sorunlarını da böyle göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi yok sayarak Yunanistan'a yaptığı sayısız yatırım. Hep konuştuk içe. Orayı bir enerji üssü haline getiriyor. Bir askeri üs haline getiriyor falan. Türkiye'nin semtine uğramadan ama burnunun dibinde bu işleri yapıyor. Zaman, Bunları
1: bir şey söyleyebilirim.
2: Bir ülkeyi köleleştirmenin de bir bedeli
1: var. Yani oraya para vereceksin onu irtifadizeceksin kongresinde tabii, tabii. konuşturacaksın yani biz onlara
2: <gülüyor> alışkınız zaten. Yunanistan'ın canını okuyorlar. Yani hatta bu programda Celal İnce'nin şeyini dinlettik tabii. ya yani ne Amerika aşkı vardı bizde evet. de yani 1950 sonra başımıza neler geldi. Yani Yunanlılar akıllı olsa bu topa girmez ama tabii. girdiler. Yani
0: hatta çıkamayacak kadar.
2: E, bence çıkamazlar. Çıkamazlar. Ama Türkiye'nin artık bütün bu süreçleri görüp karar vermesi gerekti. bu madem ki gündeme neyle geldi bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO genişlemesine dahil edilmesi öyle mi? Gelin oturalım bütün mesele. Bana ambargo uyguluyorsun. Her konuda önümü tıkıyorsun. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyorsun. Üstelik kuyu mu kazıyorsun? Ve bütün bunlara rağmen ben hala diyeceğim ki işte biz Batı'nın ayrılmaz bir parçasıyız Batı ailesi. Bu nasıl bir ailedir? Burası bir ailedir. Yani bunu aman lütfen şey olarak diyorum, İsveç meselesi işte orada ne? bilmem çok PKK'lılar himaye ediliyormuş da bilmem ne. şey? Almanya edilmiyor mu? Fransa'da edilmiyor mu? E onlarla NATO toplantılarına gidiyoruz ama. İmlediğim şey şu değil. Bakın biraz bu konuda çok açık konuşacağım. Estağfurullah. Türkiye NATO'dan çıksın, kızsın, kapıları kapatsın, masayı devirsin. Kastettiğim bu değil. Türkiye'yi NATO'ya aldıklarına pişman etsin. Bakın, yoldur bu. Türkiye'yi NATO'ya almış olduklarına NATO'yu pişman etsin. Türkiye. Şimdi şartlar da müsait. Şartlar da müsait ama bu kararlılık ister. Yani şimdi o ara biraz ekonomimiz kötü. Sıkıştık acaba hani şöyle yaparsak karşılığında onu al. Bu meseleyi satılık mesele haline getirirsek yani şekerlemelere kanarsak yani yarın şunu diyebilirler ya doğru haklısınız bu F-16 koyar. Biz size bunun kitleri falan veririz yani. Çok haklısınız. Hatta bir iki şeyde ambar- hani yaptırımı da verelim falan. Hatta artık işte bu takım dosyalar var onları da unutalım falan. Bunlara kanıyorsak yarın çok daha ağır şeylerle karşılaşacağımız muhakkak. Bakınız PKK'yı her türlü çekici, özendirici Ticari, ekonomik faaliyetlerin çekim merkezi haline getirmeyiz. Bütün şeyleri kaldırdılar. Ya yatırım yapacak şirketler orada bilmem ne, ne, ne oluyor ya. Yani orayı resmen bir şey haline getirecekler yani. Bu açık. Ve bunda finale koşuyorlar. Hani bu artık şu ya da bu etapta değiliz yani. Bu iş finale gidiyor. Türkiye'nin bence burada... Yani çünkü bir de kendinizi nasıl koyarsanız öyle anlaşırsınız, anlaşılırsınız. Şimdi yani burada mesela işte Almanya diyor ki yok yok hallederiz ya biz bu meseleleri veya NATO diyor ki hallederiz falan Biden. Çünkü Türkler yumuşar, peynir gibi. Böyle bakıyorlar. Tabii altından. altında.
0: Beşikliğe öyle ola Hep böyle oldu. Oza, onu söyledik açılışta da
2: zaten. Ha, yani. Ya şimdi burada Daha Türkiye bu yok? eşiği kıracak veya gene bildiğimiz bir oyun iki gün sonra tamam anlaştık falan. Bu dirayetsizliğe götürür Türkiye'yi ve Türkiye'nin kredisini düşürür Türkiye'yi kale alınmaz bir e, devlet haline sokar. Onun için belki biraz zorlanacağız yani e, hakikaten bu ekonomik koşullarda bu lafları etmek iyi de ekonomilerin durumu da Ay, muhakkak öyle ama tabii biz bunu çok ağır hepsinden daha ağır yaşıyoruz yani Türkiye bugün dünyada en yüksek enflasyonun ...yaşandığı dördüncü ülke midir? Beşin son rakamlara bakmadım yani. Ağır yaşıyoruz evet, evet. Ama yani şimdi böyle yaşıyoruz diye. Yani tamam peki bunu... Zaten adamların... Yani Türkiye'nin ekonomisini onarmak... ...tekrar kaynak sağlamak gibi niyetleri zaten yok. O ağzımıza çalınacak bir damla bal, şerbet... ...buna kanıyorsak... ...vallahi o biraz artık yani kendimizi baştan sorgulamayı filan gerektirecek olan bir şey. Bunu nasıl formüle edelim İsveç ve Finlandiya? Efendim, bunun İsveç üzerinden... ve Norveç meselesi var. Şimdi mesela çok güzel bu. Zahmet etmesinler, gelmesin buraya. Tabii, yorum yorulmaz. E, tamam, İsveç'te diyor ki yani yorum, meseleyi yorum. diyor, şeyle konuşalım diyor, konuşun diyor. Amerika diyor. Onu söyledi. Ha, e, tamam oturalım. Amerika ile konuşalım meseleyi. Almanya ile ikinci aktör. Yoksa İsveç dediğiniz nedir? İsveç şudur. Yani İsveç'i çok merak hani ediyorsa insanlar Yani üst katı bazı filmler vardır böyle Hollywood'da. Böyle önce bir evi gayet güzel onu dekore edilmiştir, bahçesi çıktır, içinde mutlu bir aile var. Aşağıda cinayet işliyorlardır. mahsende tuhaf işle. Dışa verdiği görüntüyle içi farklı veya altı farklı. Yani İsveç dünyanın en büyük militarist ekonomilerinden birine sahip işte o ...çok beğendiğimiz demokrasisini falan yere göğe koyamadığımız. Ve çok pis işlerin içindedirler. Görünüşte ama... ...Dünyanın Emekliler Kulübü yani böyle hiç hiçbir sorunda da yoklar. Çok rahat yaşıyorlar falan. Ama evin mahzeninde pis işler yapılıyor. Evde himaye görenler falan pis adamlar yani. Bunları mesela... Ama İsveç bu uğraşmaya değecek... Hakikaten İsveç Türkiye'nin karatında değildir tarihsel ağırlığı olarak. Kusura bakmasınlar yani. Tamam yani. Ee, Gustavları biliriz hanedanlarını. İsveç, İsveç'in güçlü bir devleti. Ama yani İsveç büzüş büzüş işte oralarda bir yerdedir yani. Dünyanın çatı katında bir yerlerdedir. İşte onun için hani böyle hele Finlandiya falan yapmayalım. Bu doğrudan göbekten girmemiz gereken bir duruma... Değerli toplu vaziyet etmemiz gereken bir fırsat sundu bize. Güzel, ya bunu ne yapacağız. Sizin dediğiniz yere varmak için de onları hallet. Yani onlara da o formülü uygulamamız gerekiyor şu anda. E tabi ama basit o zaten. E tamam. Yani ben şimdi İsveç'in neyini ikna edeyim? Ya bu olmayacağı çok açık. Ama Amerika birleşik devleti korakor. Ve koşullara bağlayarak Türk diplomasisi bunları çalışıyordur muhakkak. Yani Amerika'ya ne söyleyeceğiz? Yani, yani inşallah evet. temenni ediyorum. Yani. Bu söylenir kendilerine. Şimdi o söylemlerden onu anlıyorum. Ha şeye bakarsınız. Hani biraz yumuşatıcı canım kapıları tam kapatmadık. Belki yani Sayın Cumhurbaşkanının sert ortasını hafif yumuşatarak bir sunum tekniği midir bu? Yani belki öyle anlaşılabilir. Ama eğer oysa gidişat yani yani kapı daha açık yani. Bir an konuşalım, anlaşalım. Siz bir şey verin falan. Ne verilir, ne alınır ki bu işte adamların duvar yıkıldıktan sonra, zerre kadar sapmadıkları politika, çekiç gücün oluşması, Irak operasyonundan başlayarak, evveliyatı var tabii ki. Yani Özal döneminden sonra, aşama aşama aşama buralara geldik zaten. Çuvallık bunlar geçirdi. Gemimizi bunlar batırdı. Yani bunlar nedir Allah aşkına? Yani Bütün bunlar nereye kadar bir millet tahammül eder? böyle bir şey. Hala edebiliyorsak bunlara kendimizden şüphe edelim. Hala bunlara tahammül edebiliyorsak, kendimizden şüphe edelim bir millet olarak. Boşuna kendi kendimizi büyütmeyelim o zaman. Bunlara dirayet geliştirebiliyorsak, makul, selim akılla ama kararlı, ama dirayetli, tamam ya yani bunu elbette o zaman işte bakın millet olursunuz ve sizi öyle görürler artık. Sizi artık öyle görürler. Yani ha Türk Türklere giderken iki defa düşünecekler demektir. Ama ya, yok ya bunlar öyle. zaten hemen jöle gibi dağılırlar falan gibi. Bu izlenimi verdiysek bunlara çok kötü. Böyle gözüküyor. Evet. İnşallah böyle değildir.
1: Cumhurbaşkanımızın açıklamaları şu bir son bir haftadır. O
2: geri adım atılanmayacağını. Evet.
0: Yani Cuma ile Pazartesi mi? arasında bile fark var. Evet.
2: Yani bakınız bu Türkiye NATO hesaplaşmasını getirecek ağır bir şekilde. Evet. O Haziranda da bunu göreceğiz.
0: Yani tekrarlayalım. Şöyle diyor. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Yani önümüzdekini söylüyor. Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Evet, Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar. Her evet. şeyden önce Türkiye'ye yaptırım uygulayanların NATO'ya girmelerine biz evet diyemeyiz. Tabii. Yani cuma'nın da üzerine. Bir de yaptırımlar
1: var tabii. Evet.
0: Yaptırımlar var. Çünkü bir de NATO'ya NATO <gülüyor> var. Neyse.
4: Onu. Konuşacağız konuşacağız. E, e, Tabi burada e, öncelikle iki konuya başlamak lazım. E, Finlandiya 2. E, Dünya Savaşı'nda e, Rus'a geldikten <gülüyor> sonra İsveç ve Norveç'ten yardım ister. E, şu anda kendilerinin güç durumda olduğunu söylerler ve Finlandiya'ya asla yardım etmezler. Rusya karşı e, girdiği savaş için İngiltere her türlü desteği aynen Polonya'ya verdiklerini Fransa'yla taahhüt eder gibi oraya da e, destek sözü verirler. O sözlerini de yerine getirmezler. Ve Finlandiya'yı Rusya'nın kucağına atarlar. Ee, İsveç e, 1705'li yıllarda Büyük Kuzey Savaşı'nda e, Rusya'ya yenildikleri zaman e, 12. Karlı'nın kaçıp geldiği yer neresidir? Burası. Osmanlı, Burasıdır. Zaten. Edirne ve Moldova. Demirbaş. Moldova'ya gelmiştir ve Demirbaşşar 5 yıl e, İsveç'i buradan idare etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu kendisine maddi her türlü desteği sağlamıştır. Yani bugün İsveç'te en yaygın olarak konuşulan 4 tane kelime var. Buradan götürdüğü kahve en yaygını kullanılan şey ikincisi lahana dolmasını götürmüş oraya ee, ve e, arkasından da orada bir köye e, onun işte yapılan harcamaları tahsil etmek için senet imzalıyor ve diyor ki e, bir kısım Yeniçeriler de refakat ediyor. Yeniçeriler çok uzak olduğu için dönem ve orada bir köyde yerleşiyorlar. Yani İsveç'te bizim 1700'lü yıllarda imzalanmış ticaret anlaşmamız var. Dostluk bin, anlaşması dostluk var. Arkasından bin, e, şeylerde 2013 yılında stratejik ortaklık anlaşması var. Finlandiya'ya oranla baktığımızda İsveç'le olan ilişkiler daha ileri durumda. İkincisi e, tabi hocam da söyledi. Yani e, Nobel'i e, e, alan ve yapan Nobel dinamiti e, ortaya çıkan adam İsveç'ti zaten. Bugün Nobel ödülü veriliyor ama e, barışı sağlama için orada üretilen TNT'nin bütün dünyada Bugün Kalaçdikov mermisinin içinde dahil her yerde etkisin olduğunu görüyoruz. İkisi arasında önemli bir konu bunların her ikisi öncelikle tarafsız ülke statüsünde değiller. Kendilerini tarafsız lanse ederek gelmişlerdir. 1815'ten beri İsveç tarafsız olduğunu ilan ediyor. Finlandiya ise 1955'te, 1955'te Birleşmiş Milletler'e girdiği zaman tarafsız olduğunu ilan ediyor. Ve Finlandiya uzun bir süre İsveç modeli dediğimiz bir yapı tarım ülkesinden sanayiye geçmek için kıvrandığı yıllar İsveç'in etkisinde çok fazla kalıyor. Bu süreçte baktığımızda 1700 yıllarda Rusya ile olan savaştan sonra 1800 yıllardan sonra İsveç hiç zaman savaş yapmamış. Son derece rahat bir ülke ama aslında tarafsız değiller. niye her ikisi Avrupa Birliği ülkesi. Artı Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi boyutu var. Güvenlik mimarisine baktığımızda stratejik özellik var ve stratejik özelliklerine baktığımızda da stratejik pusulanın altında imzası olan ülkeler. E bu yapıdan ne demektir? Bu tarafsız bir ülke zaten olmadıklarını zaten ispatlamış durumdalar. Yani efendim ben tarafsızım diyerek işi olmuyor. Avrupa Birliği sadece ekonomik bir yapı değil siyasi bir yapı ve aynı zamanda askeri bir yapı. Bu açıdan her iki ülkede bugüne kadar tarafsızdı Bugün bir Hayır öyle bir şey yok. Her iki ülke tarafkardır ve her iki ülke Avrupa Birliği üyesi olma sıfatıyla da taraflı olarak hareket etmektedirler. Çünkü güvenlik mimarisinin işi burada. Sonucunu burada düşünebiliriz. İkincisi, burada dünyanın en büyük barış araştırmaları en su var SPRI dediğimiz... Estoko'nda bunun kurulmasıyla özellikle kendi tarafsızlık ve barış anlamında hareket ettiğini dünya kamuoyunda bir kamuoyu algısı oluşturmak maksadıyla kurulmuş bir enstitüdür. Peki bu SIPRI'yi şimdi barış araştırmaları ensü terimini nereye koyacak? <gülüyor> ee, ve bunun dışında bir silah sistemleri e, ve hiçbir şekilde işgal edilmedikleri için e, bir ülge örgütü olmadıkları için de garisafi milli asılları çok yüksektir. Tarafsızlığı bakınız tarafsız oldukları anda kişi başına düşen gayri safi milli hasılara refah seviyelerinde olağanüstü bir artış vardır. Tarafsızlıklarını 23 bin kişilik orduyla mı sağlayacaklardır o bölgede Rusya'ya karşı? Baktığınız zaman bir tümenin kadar mevcudu var. Bilemediniz 50 bin diyelim yani haritada yazılan. Nasıl sağlayacaklardır bunu? Bu ülkeleri nasıl savunacaklardır? Bugüne kadar sanki diğer Batı ülkelerinin Amerika'nın bu ülkeler üzerinde şemsiyesi yok muydu? E, bu, iki, bu iki ülke e, aslında Finlandiya'yı dikkate almak lazım. Orada tabii Norveç Arktik Konseyi'nin iki önemli üyesidir. Ve bu Arktik bölgesinde en uzun sınırı bu, olan ülke Rusya.
0: Evet. Bu bağışlı başına bir bahis biliyorsunuz Arktik meselesi. Şimdi onun oraya sıçradığı artık kabul ediliyor. Yani Arktik meselesine. Hatta eksik olmasın Perşembe gün Hasan Hoca da. Hasan Kene hocamız da bu konuda bize bir katkıda bulunacak. Meselenin nasıl bir Sadece yani Çin'in bir itirazı var buraya. Diyor ki bu yani Finlandiya ve İsveç'in katılımına Çin resmi açıklama yaparak
4: iyi fikir olmadığını söyledi. Ama onun detayı ve tarih incelediğinizde Çin'in burada haklılığı yok. yani Çin... kend, Haklılığı yok ama şu
0: iki noktada bir orada mesela çalışmalar yapmak istiyor vesaire. O da önemli değil yolu önemsiyor. Yani buzi, buzdan e, İpek yolu. bu Bunun amacı... Yani Karadeniz'in e, üst tarafı, aman e, Rusya'nın üst tarafından gelen
4: yolu. E, bir önceki programda da söylemiştik. Şu anda Çin'in tek yol, tek kuşağını bütün ülkeler üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ni engellemeye başladığını ifade ettik. Birçok ülkeye geri adım attırıyor. Birçok ülkenin parasını değişik kaynaklardan Çin'e geri vererek Çin o ülkelerdeki etkisini azaltmaya çalışıyor. Bu Avrupa'da da, Afrika'da da ve Orta Doğu'da da geçerli. Dolayısıyla Çin'i kabuğuna çekmek istiyor. İkinci bir yol alternatif olarak Rusya üzerinden Avrupa'ya giden tren yoluydu. Ukrayna savaşıyla bu tren yolu da şu anda durdu Çin'e. Çin'den buraya tren yoluyla giden akış tamamen engellendi. Üçüncü akış e, deniz yoluyla da e, Pire Limanı'nı engellediler Dedaçin nedeniyle ve şu anda Çin bu bölgeye de özellikle zaten kendi ülkesinde şu anda pandemi salgını nedeniyle çok ciddi şekilde ekonomide daralma söz konusu ve bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dördüncüsü Kuzey'den geçecek olan Kuzey Buz Denizi, Arktik Okyanusu üzerinden geçecek olan hatla ilgili... Batıya geçiş olarak Çin'in en önemli güzergahıdır. Evet. Bu güzergahı NATO bu, bu bölgeye genişleyerek zaten buna engelleyecek. Yani bu Arktik ile ilgili bakın iki sene evvel NATO Arctic stratejisini yayınladı. Bugüne kadar dünyada 5 ülkenin Arctic stratejisi vardır. Rusya'nın, Çin'in, Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği. Bunların her biri Arktik ile ilgili strateji eylem belgesi yayınlamışlardır. Ve evet. NATO en büyük deniz tatbikatını Arktik bölgesinde yapmıştır. Kimleri de davet etmiştir. 2 yıl evvel yarıda kalmıştır tatbikat pandemini İsveç ve Finlandiya'yı da davet etmiştir. Bugün Finlandiya bütün eğitimlerini İsveç'le birlikte İngiltere ordusuyla yapmaktadır yıllarca. NATO'ya entegrasyon bugün ait bir plan değildir. Bu aslında Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkarttığı bir kamuoyu algısını filyatta harekete geçirmekten başka bir şey değildi. Sadece Finlandiya'da savaştan önce 126 olan NATO'ya girelim denilen savaşın hemen 10. günde %76'ya çıkmıştır. Sadece bu orana bakmak yeterlidir. Yıllardır bu iki ülkenin kamuoyları NATO'ya girmek için olgunlaştırılamamıştır. Ve bu savaş Avrupa'da birçok değişim gibi bu iki ülkenin buraya katılım fitilini de ateşlemiştir. Türkiye e, bunlara hayır mı demeli? Evet genel olarak kesinlikle hayır demeli. Bakın İsveç'te daha yeni bir hafta evvel PKK'nın e, terör örgütünün yan kuruluşu olan SDC denilen bir örgüt 3. istişare toplantısını yaptı. Kim bak- katıldı? İsveç Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Amerika Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dışişleri Bakanlığı da online olarak katıldı. Ve görüşülen konuda Suriye kuzeyinde kantonal yapıya geçişle ilgili önerilerin alınması. Bunun akabinde ne kadar destek sağlayacağını açıkladı bu yıl öbür 376 milyon dolar İsveç. Peki en son pençe harekatına ele geçen hangi silah var? AT-4. AT-4 nedir? savar silahı. Kim üretiyor? İsveç üretiyor. PKK'da bol miktarda ele geçen bir silah. Daha Güneydoğu'da, tabi. tabi Güneydoğu'da terörle <gülüyor> mücadele ederken bizim en önemli birçok İsveç malzemeleri veya yedek parçaları olduğu için en başta bize ambargo koyan ülke İsveç'tir. Bugün 12 Eylül ve diğer şeylerden hep kaçanların hepsini sığındığı ülke İsveç'tir. E, bu açılardan baktığımızda e, İsveç'in e, sadece bu özelliği yok. E, sadece burada 40 bin asker alarak cepheyi bu kadar genişleten bir savunma Haritayı örgütü...
0: Halitayı bir tanım verelim arkadaşlar. Biz e, alın mı ekranda?
4: Savunma örgütü nasıl bunu savunacaktır? Daha bugün Estonya, Letonya ve Litvanya'ya bir tabur bile gönderemeyen NATO... Burada İsveç ve Finlandiya'ya hangi birliğini gönderecektir? Bu ülkelerin her biri şiddetli soğuk ve derin karda muharebe edecek birlik mi yetiştirmek zorunda kalacaktır? Ek masraf mı yapacaklardır İsveç ve Finlandiya'ya? İsveç ve Finlandiya'da giderek yaz mevsiminde belki kalırsınız ama en kuzeyinde derin kar ve şiddetli soğukta muharebe yapacak bizim Doğu Anadolu bölgesidir. Biz onun için kuvvet mi yetiştirecek nota onun için askeri strateji mi değiştirecek? Derin kar, şiddetli soğuklarda eğitim var, tatbikat yapacak, birlik yetiştirecek. Hangi ortamda yapacaksınız bunu? Dolayısıyla bu iki ülkenin alınması esasında Avrupa Birliği'nin en çok işine yarayacaktır. NATO içindeki Avrupa Birliği ülkelerin sayısı artacaktır. Ve NATO zaman içerisinde adeta Avrupa Birliği'nin bir parçası haline gelecektir. Ve bunu en çok savunanlar da stratejik özellikle elini daha güçlendirmek isteyen başta Fransa olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleridir. Çünkü NATO içindeki üye sayıları daha da artacaktır. Diğer bir konu e, tabii e, yani Arctic meselesini e, ilaveten geçiyorlar onu
0: ama
4: yani, onun tabii bir çok önemlisi öde. var. Burada NATO'nun e, strateji belgesini incelediğiniz zaman e, Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisiyle hem burada ticaret onluluk kesmek ama en önemlisi e, Rusya'nın en önemli denizaltı üssü olan Murmansk'a çok çok yakın bölgedir. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Rusya'nın Kuzey Buz Denizi filosunun merkezi konumundadır ve en güçlü filo buradadır. Buraya NATO kendi güçlerini getirerek ve bu ikiyi sokarak NATO'nun Rusya'nın en güçlü donanmasının burada sabit kalmasını, olası bir Bering Boğazı, Çin ve Güney Çin Denizi, Kuzey Pasifik bölgesine Akdeniz'e kuvvet kaydırmasını aynı zamanda engelleyerek bu bölgedeki Amerika Rusya'nın gücünü minimize etmeye çalışmaktadır. Böylelikle Akdeniz bölgesinde, Karadeniz bölgesinde ve Güney Çin Denizi bölgesinde Rusya ve Çin'in Olası birleşmeleri ve birbirine sağlayacakları desteğin de önünde geçmek istemektedir. Olayın dediğim gibi bundan daha farklı boyutları da var. Ancak NATO açısından en önemli kolaylık ne oluyor? Bu iki ülke bir kere refah seviyeleri gelişmiş, orduları gerçekten modernize olmuş ve NATO'ya en az maliyetle katılabilecek ülkelerdir. NATO'ya maliyet açısından, entegrasyon açısından bugün biz Slovanya, Bulgaristan, Romanya'ya karşı çok daha kolay adapte olabileceklerdir. Bu kesindir. Ama NATO henüz daha 2030 vizyonunda kendi planını daha hazırlayamadı. Ki liderler zirvesinde bunu görecekler. Bu yeni duruma göre bu planı nasıl hazırlanacaktır? Ve bu kadar cephede bugün Bulgaristan mı oraya bir tabur gönderecektir? İsveç, Norveç'e, şey, Letonya, Lisfanya'ya İl- kuvvet gönderemeyenler nereye gönderecektir? İsveç ve Finlandiya aktif bölgesindeki etkinliklerini arttırmak için yaptıkları tek şey vardır. Amerika Finlandiye, şey, Fransa ve İngiltere'nin nükleer şemsiyesi altına girmişlerdir. Bu açıdan kendilerini garantinin altına almışlardır. Yoksa bunun dışında efendim onlar da biliyorlar. Buradan asla hiçbir Avrupa ülkesi derin kar ve şiddetli soğuklarda çatışma potansiyeline sahip değildir. Hiçbirize kuvvet gönderemez buraya. Amerika dahil. Amerika dahil olmak üzere. Amerika bugün bu bölgede Arktik'e bıraktığı için yapmadığı şey kalmadı. Biliyorsunuz iki yıl evvel tatbikat iptal etti. Tek bir gemim var. O da orada kalırsa Ruslar bizi kurtarmaya gelir diye. Şu an ikinci buskıran gemisini indiriyor. Buskıranları bile evet. çalışmadı biliyorsunuz. Çalışmadı. Buna baktığınızda Amerika Birleşik Devleti, Grönland'daki uzun süredir kapalı olan bir hava var. Buraya açtı. Buraya tekrar önem vermeye başladı. Ama görüyor ki manzarayı Rusya çok çok üstün durumda burada. Ve dolayısıyla Rusya'yı dengeleyebilmek için NATO strateji eylem belgesini yayınladı. Ve Arktik bölgesine NATO özel önem affetmeye başladı birdenbire. Ve burayı temel hedef aynen e, buranın bir baltığın bir NATO denizi haline gelmesi temel amaçtır. Rusya ve Çin'in burada hareket edemez. Donanmasının kısıtlanması temel amaçtır. Başım, ve çok
2: basit tabii. şey sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Müsaadeniz var mı Sayın Ersenel? Estağfurullah olur mu? Yani bu Ukrayna savaşı sakın ola bu işler için çıkarılmış olması. Olabilir
4: hocam. Açıkçası ben de öyle yazmıştım bir kenarlara. Çünkü Ukrayna Savaşı o kadar çok yol açtı ki yani bu iki ülke karşılarında Rusya'nın çok düşük bir kuvvet seviyesi var. İki, Ukrayna'nın jeopolitik dersini ortaya koyun. Ukrayna'nın jeopolitik önemini jeoekonomi, jeostrateji, jeokültür açısından değerlendirin. İsveç ve Finlandiya'nın Rusya karşısındaki önemini değerlendirin. 100 üzerinden 100 verirseniz Ukrayna onlara birer puan. Finlandiya'ya belki 3 puan verirsin diğerine İsveç hele tam ortada kalan. Bugün Rusya eğer saldıracaksa Finlandiya'ya saldırır. Finlandiya ele geçene kadar İsveç ondan sonra sıra gelir. Baktığınız zaman dolayısıyla İsveç'in böyle bir pozisyonda NATO üye olmasının hiçbir anlamı yok zaten.
0: Bunu İngiltere çok teşvik
4: ediyor. İngiltere teşvik ediyor. İngiltere, İngiltere ne?
0: şöyle bir şey unutmayın evet, ne oluyor. Evet. Çok güzel anlatıyorsunuz. Taşım. Bu garanti istedi ya NATO'ya girene kadar NATO'dan sonra ortada evet, evet. da kalmayayım diye. Amerika'dan ve İngiltere'den istemişti. İngiltere bu anlaşmayı imzaladı onlarla. Evet, Asupra evet, hocam. Evet. E, bu zaten e, onun Nuri ne kadar arzulu ya. olduğunu, en çok bastıranın kim olduğunu Kendine gösteriyor. Yapılmış Amerika gibi algılıyor. Evet, evet evet
4: evet. Buyurun. Yani İngiltere e, aslında dediğim gibi yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de burada politikası var ama İngilizler İngiltere daha henüz strateji belgesini tam yayınlamadı. Ama orada şu anda ismini unuttum. Oradaki çok önemli bir boğaz var. E, İzlanda'ya, e, Grönland ve Baltık Norveç arasında kalan pardon İzlanda no- İzlanda Norveç ve Birleşik Krallıklar arasındaki bu hat. E, bu aradaki bölge e, Rus gemileri aslında çok ciddi tacizler edildi ve İngiliz donanmasının taciz edildiği bir hat. E, Norveç, İzlanda ve İngiltere arasındaki bu hattı özellikle e, NATO ve Amerika Birleşik Devletleri İngiltere de tam kontrol altına almak istiyor. Çünkü güney inişin en önemli yolu ileride küresel ticaret açısından Kuzey Pasifik'teki geçen okyanus yolu da açılırsa, buzlar erirse en önemli iniş yolu burası olacaktır. Bu yüzden buzlar tam çözülmeden... Çin'in ticaret gemileri daha çok etken olarak bu bölgeyi kullanmadan e, bu bölgeye e, kontrolü altına alma çabası e, olarak da e, düşünüyorum. Siyasi ee, bölümüne
0: isterseniz Çağrı Tabii tabii yani e, benim söyleyeceklerim... Tabii,
4: Şimdi tabii devam, devam edeceğiz var. zaten
3: paşam. Tabii, uluslararası ilişkiler bir değil. Yani bilim olsaydı biz deney yapabilirdik. Evet. Değil mi? Ondan sonra ne laboratuvar bilin. ortamında... Deney, fen bilimi anlamında söylüyorum. Anladım. Ama bir bilimsel disiplin. Biz bilimsel bir takım yöntemleri kullanarak, bir takım hipotezler üzerinden, varsayımlar üzerinden bazı sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu kullandığımız bilimsel yöntemler arasında da, uluslararası ilişkilerciler olarak bizler, arasında tarihi vakalar, benzerlik içeren hadiseler, Bunların bugün kullanılması ve buradan hareketle de geçmişe ışık tutmak yatar. Tarih uluslararası ilişkiler açısından bu anlama gelir. Yani bugünü anlamak ve geçmişi tahmin etmek için kullanılır. Geleceği. Geleceği tahmin etmek için kullanılır. Son 40 yıl içerisinde 7 tane benzeri hadiseye muhatap olmuş Türkiye. Eğer istatistikler açıdan bakarsak İstatistiksel açıdan bakarsak. Haziranda İsveç ve Finlandiya NATO üyesi olur. Akış böyle çünkü. Çünkü 7 hadisenin 7'sinde de tek tek de üzerinde dururum. Neticede Türkiye başlangıçta hayır demiş. Sonra zaman içerisinde muhataplarının veyahut 3. ülkelerin, mesela Amerika'dır 1980'de Yunanistan'ın dönüşüne taraf olan, Getirdiği bir takım çözüm önerilerini kabul ederek, küçük veya büyük bir takım şeyler alarak sonuca rıza göstermiş. 80'de Sayın başkanımız Cuma namazı çıkışında Yunanistan örneğini verdi. Biz dedi geçmiş hükümetlerin yaptığı hatayı tekrar etmeyeceğiz. O zaman Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşüne rıza göstermişlerdi. Meşhur General Rogers planıdır bu. Evet, evet. Kenan Evren ne demişti? Bana asker sözü verdi. Evet, Ama tutmadı. Neydi verdiği söz? Yunanistan Türkiye ile meselelerini
4: çözmek Çözmüş için
3: olacak. çözecek. Yani Ege konusunda bu kadar ısrarcı olmayacak. Böyle bir söz tutulmadı. 1981'de Yunanistan'da, 80'de PASOK iktidara geldi. Andreas Papandreou Türk düşmanlığını göbeğine oturttu siyasetinin. Ve 81'de Avrupa Birliği'ne üye olduktan sonra bizi bütün Avrupa Birliği platformlarından dışladı. O zaman AB üyesi değildik ama bugün de değiliz. Yunanistan girdikten sonra zaten şansımızı tamamen kaybettik. Bizim direncimiz 2 yıl sürdü. Yani Ecevit zamanındadır Türkiye'nin hayır deyişi. 1980-12 Eylül'ünde darbe oldu. Amerikan gazetesi New York Times darbeden 10 gün sonra Yunanistan NATO'ya dönüyor diye Makale yazdı, yayınladı. Ekim ayında da, yani darbeden 18 gün sonra. Nevren'in sözlü emriyle. Ben İlter Türkmen'den İlter bizzat İlter duydum. Türkmen. İlter Türkmen'den bizzat duydum. Bizim Birleşmetler daimi temsilcimiz, şimdi çok ileri yaşta. Daimi temsilcimiz de darbe sonrasında Dışişleri Bakanı oldu. Ben sordum. Niçin dedim? Yunanistan'a rıza gösterdiniz. Yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Batı bağlantısına çok ihtiyacımız vardı. İktidar sonrasında, darbe sonrasında Batı bağlantısına çok ihtiyacımız vardı. Amerika çok bastırdı. Eren Paşa da ya alalım şunları dedi. Arkasından, bundan ibaret değil ama. Mesela çok unutulan bir şey var. 1995, Tansu Çiller Başbakan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, NATO'ya üye olmak istiyor. Dedi ki, bizi AB'ye almazsanız biz de bunlara veto ederiz dedi. Bir ay sürdü. Yapmayın Sayın Başbakan dediler. Böyle etmeyin. Bu sefer gümrük birliği de olmaz. <gülüyor> Bizi kesinlikle Avrupa Birliği müzakilere de başlatmazlar. Aday da etmezler. Zaten şimdi de yavaş yavaş başladı aynı hadisi. Ben çok korkarım bu emekli bürokrat takımından, emekli diplomat takımından. Bilmiş bilmiş çıkarlar böyle ekranları. Zamanında muvazzafken yapmadıklarını, yapamadıklarını Bravo. çıkar. Yaşayın. Efendim evet. tabiatıyla diye başlar bir defa mesela. Tabiatıyla falan. Ne tabiatıyla kardeşim? Şimdi Türkiye tarihinin en önemli dönüm noktalarından birindeyiz. Ben Süleyman Hoca'ya çok katılıyorum. Biz ya bu Türkiye'ye ilişkin NATO'daki algoritmayı değiştireceğiz Hı. veyahut 8. hadise olacak son 40 yıl içerisinde. Bak sayayım size başka ne var? 2009 bir Rasmussen hadisesi yaşadık evet. biz. 2 hafta sürdü. Şimdi bunlar da kendi yazdığım yazılar. Ben 2008'den beri yazıyorum haftalık. Rasmussen'le ilgili de yazmışım. O zaman ne demişiz? Böyle bir adam olamaz. Niye olamaz? Genel Sekreter, Hazreti Peygamber'e hakaret eden karikatürleri meşrulaştırmaya kalktı bu. Şeref yoksun. Başbakan da o zaman. Sonra bir baktık, bakın yine şimdi ismi lazım değil, bir gazetemiz var. Hala herhalde en fazla satan gazetemiz. O kullanılır bu. 1960'lardan beri o gazete kullanılır bu tür operasyonlarda. İlk önce bir köşe yazarı veya savunma muhabirliğinden gelme ya da dışişleri çevresini çok iyi tanıyan bir köşe yazarı. Efendim çok sıkı pazarlıklar sürüyor. Nihayet bunlar yelkenleri indirdi. Nihayet kabul edecekler bizim isteklerimizi. Falan yaşasın en sonunda gol attık istediğimizi aldık falan. Rasmus Sen genel sekreter. Ama oradan bir baktık ya Fransa askeri kanada dönü vermiş. Asıl bizim karşı çıkmamız gereken Fransa'nın dönmesiydi. Ne aldık? Özür dileyecekti. Güya Avrupa Birliği ile İslam Konferansı arasında bir zirve toplandı. Özür mü özür dilemedi. O gece de düştü bir yerde hamamda kolunu kırdı. Otelde biliyorsunuz böyle çıktı. Özür falan da dilemedi. Bir genel sekreter yardımcılığı Türkiye'ye verilecekti. Evet verildi. Tanıtmadan sorumlu genel sekreter yardımcılığı. Bugün o da yok. Üçüncüsü bir de yeni yapılanmada
4: ee, kara Kuze- kuvvetleri e, komutanlığı. E, şey var bir de. E, bu e, Baltık'la ilgili planın hazırlanmasında Türkiye terörizminde girmesini istedi biliyorsunuz. Uzun süre Baltık planını bu Letonya, Estonya bloke etti. etti. Türkiye terörizm, 4-5 gün biliyorsunuz bu kaldı. Sonra yine geri e, bir adım. Mesela biz dedik ki
3: bu Fransa girdikten sonra bu Libya lideri kaddafi çıkıp da ya ben bunu finanse ettim bu Sarkozy ben buna para vermeseydim bu adam Cumhurbaşkanı olamazdı deyince Fransa kaldı buraya saldırdı tabii. Biz dedik ki ya sakın NATO'yu falan sokmayın buraya. Biz veto edeceğiz. NATO olmaz dedik. Bir baktık NATO da girdi. Biz de girdik arkasını. Mesela bir başka hadise bu. Ya da kürecik radarı. Evet. Bu İran'a mı karşı? Kime karşı? Yine aynı Sarkozi ne dedi? Biz de kediye kedi denir dedi. Hatırlıyor musunuz? Bu dedi İran'a karşı dedi. Biz de dedik ki ama düğmede bizim de parmağımız var. Bunlar hep bizim hafızalarımızda olan hadiseler ve en son sizin bu baltık planı dediğiniz evet. konu. Bütün bunlar da biz küçük, büyük, şu bu bir şeyler almış olabiliriz ama sonuca bakmak lazım. Hep sonuçta biz hayırla başlamışız sonra o evete dönmüş. Bu sefer bunun olmaması lazım. Bu sefer bunun olmaması lazım çünkü bu bir dönüm noktası. Bir defa... Hocam kesin. Tamam tabiatıyla biliyorsunuz. tabiatıyla
4: de en, Para vermek gerekiyor. En yani
0: keyifli yerinde e, reklamlara gidilmesi gerekiyor. Onu bir aradan çıkıp öyle devam edelim. Hemen geliyoruz efendim. Akul odası devam ediyor efendim. Önce şunu söyleyeyim tabi. E, sosyal medyadan çok geliyor. Hepsini görüyoruz efendim. Merak etmeyin. Sorularınızın büyük kısmının da katkılarınızın da tabi elbette burada e, konuşulduğunu takip ediyorum. Yani değinilmeyen bir taraf neredeyse kalmıyor. Hatta bütün medyada şimdi yeni bir laf var biliyorsunuz. medyaspor deniyor. Medyospher deniyor. Orada konuşulanların da üstüne çıkan yorumları yapılıyor. Yani hepsini görüyoruz. Onu söylemek istedim. Çağrı Hocam sizdeyiz. Şöyle sonuca gelmiştiniz. Yani ne?
3: Şimdi bir emekli bürokrat konuşuyor. Büyükelçiymiş. Diyor ki Milli çıkarlar diyor onun değişili. Ulusal çıkarlar diyor. Öyle milletin önünde konuşulmaz. Bunlar diyor devlet yetkilileri düzeyinde ciddiyetle kapalı kapılar ardında konuşulur ve ulusal çıkar doğrultusunda devlet yetkilileri karar verir. Öyle olmaz kardeşim. O eskiden o senin zamanındaydı. Biz hepimiz vergi mükellefiyiz. Günümüzde İnsanların nefes alışverişinin bile anında şu internet vasıtasıyla herkesin önüne dön- düştüğü bir yerde millet bu kadar içi çeken, ekonomi politikasıyla, iç politikayla dış politikada halkın gözü önünde yapılır. Eyvallah. O Arkana İmperi'yi, rahmetli Mümtaz Soytan'ın bir kitabı vardı. Dış politika ve parlamento diye. Orada tarif ediyor hoca. Arkana imperiyi derlermiş Latince buna. Yönetim sırları. Hı. Efendim sen anlamazsın. Sen köylüsün kardeş. Milletvekilisin ama işte gelmişsin burada oturursun. Sen ne anlarsın dış politikada? Sen ne anlarsın ya? Bunu biz yaparız. Sen kimsin? Biz işte bu işin sanatkarlarıyız. Diplomatörler sanatkar. Biz biliriz. Sen mi karar vereceksin milli çıkarın ne olduğunu? Geçmişteki o az önce saydığım bütün örneklerde siyasi irade Baştan sona doğru tarafta durmuştur. Siyasi iradeyi yanıltan bürokratik irade olmuştur. Ve bunlar geçmişte de böylelerdi. Bugün değil. 1831'de. Şimdi diyeceksin ne alakası var? Gittin 190 sene evveline. Osmanlı Devleti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1830'da bir anlaşma imzalanıyor. Ticaret ve seyri sefayına anlaşması. Kapitülasyon anlaşması. Kapitülasyon veriyoruz Amerika'ya. Veriyoruz ama Osmanlı Padişahı diyor ki ya biz bunu veriyoruz. Karşılığında ne alacağız? 1827'de biraz sonra bahsedeceğim. Navarin'de bizim donanmamızı yakmışlar. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar. Burada yanan donanmanın yerine Amerika bize savaş gemisi satsın parasıyla. Bunu bir gizli madde olarak düzenleyelim. Ancak bunun karşılığında ben bu anlaşmayı imzalarım. Yoksa Amerika'ya kapisülasyon vermem diyor ikinci Mahmut. Peki diyorlar, imzayı atıyorlar. Meclise giriyor Amerikan senatosu. Biliyorsunuz Amerikan Anayasası. 9 maddeyi onaylıyor. Türkiye'nin lehine olan o maddeyi reddediyor. Tabii. Niye biliyor musunuz? Bugün Münçetakis'in Amerikan Kongresi'nde, yani senato ve temsilciler meclisinin ortak oturumunda yaptığı konuşmada değindiği gibi, Osmanlı Devleti, Yunan bağımsızlık savaşı onların dediği, Yunan isyanı sırasındaki tutumundan dolayı. Buna atıf yaparak o konuşmalarda tutunakları var Amerikan Arşivinin. Ve reddediyor. Bunun üzerine Osmanlı Padişahı getiriyorlar önüne. Ben bunu onaylamam kardeşim. Öyle şey olur mu diyor ya. Biz niye evet dedik? Bize silah vereceklerdi. Gemi satışı. Ben bunu onaylamam diyor. Reisülküttab oradan giriyor. Mektupçu buradan giriyor. Ahmetçi oradan giriyor. Bürokrat bunlar üst düzey. Ya Padişahım yapma etme Şöyle böyle önemli, şöyle böyle önemli. Padişah nihayetinde imzalıyor. İmzalarken de yanına kendi el yazısıyla, Akdes Nimet Kurat yayınladı bunu, kendi el yazısıyla bir not düşüyor. Bu frenkler böyledir diyor Batılılar. Bir sözlerinde durmazlar, bu onların karakteri haline gelmiştir diyor. Ben Amerikan arşivinde ne buldum biliyor musunuz? O anlaşma sonrasında hangi bürokrata ne vermişler? Üç sayfa listesi çıktı.
0: Bu anlaşma imzalansın için.
3: Onaylansın, Onaylansın için. için. Sadrazamdan başlıyor. Aşağı kadar. Bahşiş diyorlar. Rüşvet yani. Elmas kalkmalı enfiye kutusu. Yok. Tütün içmek için yine elmas kalkmalı çubuk. Şudur budur bilmem ne. En üstten aşağıya kadar. Çünkü Amerika'da her şeyin onaylanması gerekiyor ya. Adam yazmış listeyi göndermiş. Şu kadar dolarlık da diyor. Hediye verdik bu onay için diyor. İtiraf ediyor. Şimdi o yüzden böyle milli çıkar. Herkes kafasına göre çıkar tarifi yapmasın. Milli çıkar, milletin çıkarıdır. Sizin bakış açınıza göre hangi mahfile, hangi locaya tabisiniz, oradan gelen talimata göre değil milli çıkar. Ya yani bir loca dayanışması var. Merkez görüyor. Milletten evvel o bayraktan evvel o başka bir yere göre hareket ediyor. O sebeple bugün geldiğimiz noktada bir defa bir vakayla karşı karşıya ben çok açık konuşuyorum kimse kusura bakmasın. İsveç terör destek veriyor dedik mi? De- dedik değil. Bir vakayı, bir gerçeği ifade ettik bir kez daha. Finlandiya'da bu noktada mı? Evet az önce söylediğimiz gibi bu iki ülkenin tarafsız statülerinden ya da askeri tarafsızlıklardan vazgeçerek NATO'nun içerisinde girmesi, Rusya'yı daha fazla tahrik edecek, buradaki gerilimi daha artıracak Sa- bir nokta mı? Ruslara
0: göre savaşın sebebi buradan, buradan çıktı yani. Böyle bir şey mi?
3: Evet. O zaman Türkiye doğru bir yerde duruyor. Yani 29 ülke o tarafta duruyor diye onların tutumu hak olan, doğru olan değil. Bizim tutumumuz hak ve doğru olan. Biz bunlara evet dediğimizde ne olacak biliyor musunuz? Genellikle de şöyle olur. Lipponen'i hatırlayan var mı? Ben hatırlatayım. Lipponen yine bu Finlandiya'nın başbakanı. Yıl 1999. Rahmetli Ecevit ben diyor böyle Kıbrıs'ı ve Ege'yi bana dayatırsanız ben bu Avrupa Birliği adayım aday olmam diyor. O Kıbrıs konusunda gerçekten milli bir duruşu vardı. Rahmetli Erbakan'la beraber biliyorsunuz 74 Kıbrıs Harekatı'nı yapan. İsmail Cem o da rahmetli oldu. Dışişleri Bakanı ya Sayın Başbakan gelin gidelim bunlar bize söz verdiler. Kıbrıs'ı ve Ege'yi bizim için bir şart yapmayacaklar merak etme. Biz olmadan da Kıbrıs'ı üye almayacaklar. Yok kardeşim dedi böyle olmaz. Bunun net bir şekilde bu metin içerisinde yani Avrupa Birliği zirve kararı içerisine koysunlar. Efendim zirve kararı içerisine koyamıyorlar. Bunlar kendi aralarında anlaşmışlar. Ama demeye kalmadı bu Lipponen, Finlandiya Başbakanı elinde bir mektupla geldi. Daha sonra bu mektubun tam metnini 2000, 2000 yılının Mart ayında Hürriyet gazetesinde rahmetli Mehmet Ali Birant yayınladı. Nasıl yayınladı? Verdiler de yayınladı. İsmail Cem hmm. Diyor ki o mektupta, liponen mektubunda merak etmeyin. Diyor. Türkiye diğer aday ülkelerle aynı statüde değerlendirilecektir. Ve Türkiye'nin önüne başka bir ek şart getirilmeyecektir. Bu sözün üzerine İsmail Cem diyor ki başbakan'a efendim gördünüz mü diyor. Bak söz verdiler diyor. Bu sözü veren niye hani Finlandiya başbakanı? Finlandiya o sırada Avrupa Birliği dönem başkanı. 17 Aralık'ta yapıyor 99'da zirveyi. Finlandiya dönem başkanı bunu veriyor. Aa diyor Bir Sayın Ecemi, sonra ama 13 gün sonra tamam. Finlandiya'nın dönem başkanlığı bitiyor. Sen araki bulasın Lipponen'i. Bir bakıyorsunuz hemen Yunanistan o kararlar alındıktan sonra diyor ki bu bizi bağlamaz kardeşim. Finlandiya dönem başkanı olarak değil. Bir
1: hafta sonra emekli emekli
3: oldu. Teksas'ta çocuklarıyla balık tutuyor, torunlarıyla. Şimdi bu da Yunanistan dedi ki beni alakadar etmez kardeş. Ve Yunan Başbakanı simitis ki bence yakın tarihin en başarılı Yunan Başbakanı'dır. Dedi ki şayet Güney Kıbrıs'ı buraya üye olarak almazsanız diğer adayların hepsini bloke edeceğim. Bakın tutum budur. Evet. Aynı Yunanistan bugün dalga geçiyoruz değil mi? El kadar Yunanistan diyoruz. Yakın tarihteki iki örnek var ki Bizim bugün bunu mutlaka iyi analiz etmemiz lazım. Bir tanesi Güney Kıbrıs Rum kesimini almazsanız ben diğer bütün 10 ülkeyi bloke edeceğim dedi. Ve Güney Kıbrıs Rum kesimini aldılar. İkincisi de bu Makedonya'yı dedi alırsanız aldırtmam ben NATO'ya. Adını değiştirecek dedi ve adını değiştirdi Makedonya. E şimdi demek ki bunlar yapılabiliyormuş. Diğer bütün ülkeler al Makedonya'yı demesine rağmen Yunanistan almayacağım kardeşim dedi. Akıl dışı bir şekilde direndi ama Makedonya adını değiştirdi. Ne olabilir de biz bugün tavrımızdan vazgeçeriz? Ben söyleyeyim. Öyle İsveç, Finlandiya vallahi bunların sözüne güvenilmez. Verdi işte Finlandiya Başbakanı. <gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri Başkanı arayacak şunu başkanı. Diyecek ki ben kefilim. Al sana da resmi olarak bu mektubu veriyorum. Biden adına değil, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak veriyorum. Çünkü bunu da biz zamanında yaptılar bize. Jimmy Carter'ın zamanında bir side Letter hikayesi vardır. Bize Sey ya da her sene ekonomik yardım yapmayı anlaşmanın içine koymadılar. Bir side letter olarak, ek mektup olarak verdi Amerikan başkanı. Sonraki Amerikan Kongreleri dedi ki, kardeşim o onu bağlar. Biz Kongre olarak bunu her sene belirlemek zorunda. O yüzden diyecek ki bunu Biden olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak ve Kongre liderlerini de imzasıyla sana veriyorum ki PKK bir terör örgütüdür ve biz sadece bu iki ülkede değil. Bütün NATO ülkelerinde PKK'yı yok edeceğiz. Bunlara desteği keseceğiz Kuzey Suriye'de. PKK'nın uzantılarına. Mehmetçiğe bundan sonra bunlar zarar veremeyecek. Ben de seninle beraber. Ersin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bu sözü? Yazılı olarak bu sözü versin. İş seçtiği İsveç'e girse bir şey demeyiz. Ama bu tablo içerisinde inşallah bu gidişat geçmişteki hadiseler tekrur etmez. Çünkü bu İsveç ve Finlandiya'nın NATO girmesi durumunda bir sene sonra Fransa girdikten sonra ne yaptıysa, Yunanistan girdikten sonra ne yaptıysa bunlar da aynılarını yapacaklar. PKK bayrakları Stockholm bahçelerinde sokaklarında dolaştırılacak, gözlerini kırpmayacaklar. Helsinki sokaklarında PKK slogan atacak, en ufak bir mücadele etmeyecekler. PKK için para toplayacaklar.
0: FETÖ'ye de aynısını yapıyor. FETÖ'ye de yapacak. DHKPC'ye
3: de yapacak. Her türlü terör örgütünün ne dedi? Kuluçka merkezi oldu dedi Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Öyle. Saat Bunlar yani kuluçka
3: dedi. merkezi olmaktan çıkıp bunları startup'a dönüştürecektir dönüştürecekler. Dolayısıyla bu, bu PKK'yı devletleştirip onu Birleşmiş
1: Milletler nezdinde Hı. tanınır hale getirecekler. O yüzden tarım. en baştaki
3: sözüme geri dönüyorum. Hı. Bu bir Türkiye'nin NATO içerisindeki algoritma değişikliği fırsatıdır. Biz dediğimiz şudur. Sen evet. bunu terör örgütü olarak tanıyor musun? Ben Kanarya Sevenler Cemiyeti'nden bahsetmiyorum. Senin terör örgütü olarak tanıdığın bir örgütten bahsediyorum. Bu terör örgütünün faaliyetlerini yasaklayacağım ben bütün NATO ülkelerinde. Bundan sonra haraç toplayamayacak. Bundan sonra eleman devşiremeyecek. Bundan sonra silah sevkiyatı yapamayacak diye ver NATO'nun madem en lider ülkesisin Amerikan başkanı. Ver o senedi. O zaman buyursun hepsi üye olsunlar. Ama başka türlü bu iş olmaz. Olursa da bunlar bir sene sonra kalmaz. Hepsi daha belki benzeri ülkelerin tutumunun içerisine girerler, ihanet ederler.
0: Çarru Hocam İsveç ve Finlandiya'nın neden Amerika, İngiltere tarafından ve şimdi tabi normal olarak Avrupa tarafından istendiğini biliyoruz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'yı dışarıda tutarsa bunun siyasi çıktıları ne olur? Türkiye'ye yönelik. Ne olabilir? İşte soruyorum. Ben bir şey bildiğimden değil.
3: Tabiatıyla diye başlarsam, <gülüyor> tabiatıyla <gülüyor> diye bizi batıdan dışlarlar. bize Avrupa Birliği'ni almazlar. Bizimle müzakereleri durdururlar. Bize vizeleri kaldırmazlar. Göçmenler, müteciler için para vermezler. Teröre destek olmaya devam ederler. E kardeşim bundan hepsini yapıyorsunuz zaten. Daha ne kötü olabilir? F-35 vermezler. E zaten F-35 vermiyor. Zaten vizeleri kaldırmamış. Zaten teröre destek oluyor. Zaten Avrupa Birliği müzakereleri dondurmuş. Daha kötü ne olabilir? Elinden gelse kalktı Avrupa Birliği'ne bu İsveç'in Dışişleri Bakanı değil mi? Bunlar sadece 3 gün önce Türkiye'ye silah ambargosu uygulayalım. NATO'ya almadığımız için değil Suriye'nin kuzeyinde teröristlere karşı harekat yaptığımız için bunu söyledi. Evet. İsveç'in Savunma Bakanı kalkıp bunu Avrupa Birliği'ne söyledi. Türkiye terörizme karşı harekat yaptığı için bunu söyledi. E bundan daha kötü ne olabilir? Hiçbir şey olmaz. Ama evet. en azından şunu anlarlar. Ya bu insanlar ciddi. Türkiye gerçekten terörden canı yanmış. Bütün riskleri göze alarak dik bir duruş sergiliyor. Ve sonuna kadar da bütün herkes arkasında birleşti Cumhurbaşkanı. Herhalde bu karara Türkiye'nin içinde bilmiyorum hiç siyasette çok fazla konuşar olmadı. Yok yoksa... o Türkiye'nin şu tutumuna İçeride herhangi bir siyasi partinin hayır diyeceğini ben beklemiyorum. E,
4: tabi, iyi
0: Havalarının neyse, pislerini edeceğiz. konuşuyorlar.
3: Hayır şimdi hiçbir görüş beyan etmemek ayrı bir şey. Ama bugün kalkıp da şu iki terörü destek veren ülkeyi, terör desteklerini tamamen ortadan kaldırmadığı sürece NATO'ya alsın mı Türkiye almasın mı diye sorsanız, bence halkın %99'u, hayır ekseriyet almasın. Sonuna der. kadar bu aksını kullansın der. Tamam, Benim kanaatim der. bu. Benim de
1: kanaatim o. Dediğiniz doğru ama Türkiye'nin iç siyasetinin madde gündeminde canan kafandıcı var bunu konuşuyor. O niye öyle oldu? İşte Türkiye'nin ana muhalefet Partisi diyor ki biz o mahkemeyi de tanımayız, öbürünü de bilmemletmeyiz ya. Ya senin ülkenle ilgili en kritik hassas bir şey tablo var önde duruyor ve burada senin bir iradene ihtiyaç... yani ihtiyaç yok ama yani söylemen nin bir anlamı olabilir şu noktada Ar- senin seçmenin fikrin ne, zaten, ne... yani bilmiyoruz ki cumhuriyetçi partilisi nezdinde de bir bu önem taşıyan bir konu öyle değil mi veya öyle olması icap eder
3: ee, Bu o mtk'nin konuşmasıyla ilgili de bir şey söyleyeyim biz ayrı şey açalım
0: çünkü maşallah konuşmuş İsmimizi de zikretmemiş. Ben yani,
3: Araya koymuş onu. Senaryo, e, alt senaryo e, olarak. Yani maşallah
0: kulağımızı ha, bayağı bir çınlatmış. çınlatmış. Ona ayrı kalem olarak geleceğiz. Şimdi Çar Hocam, Süleyman Hocam'la sizin ikinizin konuşmasını birleştirdiğimizde esasında ortaya çıkan şeyin Türkiye-Batı ilişkileriyle ilgili bir deformasyonun resmileştirilmesi yolunda da konuşuyor gibisiniz.
3: Bakın bizim canımız yanıyor. Norveç'te kalkıyor biri. Drevig. 49-50 kişiyi öldürüyor. Amerika'da da yaptı biliyorsunuz. Şimdi. Orada da gidiyor öldürüyor. Canları nasıl yanıyor? Bizim 1984 Şenbilni'den, Eruh'dan beri. Hocam hmm. oraları en iyi paşam bilir. Bizim canımız yanıyor. Milyarlarca dolarlık bir yük. On binlerce şehit, yaralı, <gülüyor> terörden çeken. Başka hiçbir NATO ülkesi yok bu kadar çeken. 2016'da bu terör örgütü dışarıdaki o NATO müttefiki olan dostlarımızın da desteğiyle darbe yapmaya kalktı. 250 şehit de orada verdi. Yine evet. Yine onlarla ilişkili pek çok terör örgütü ve başka yerlerle iltisaklı faaliyet gösteriyor. Bizim bu çok hassas bir noktamız. Bakın hiç ne Ege ne Doğu Akdeniz falan onlara girmedi Türkiye. Onlar ayrı meseleler. Onlara otururuz, konuşuruz Yunanistan'la. O, o Hayır, ayrı. Hocam anladım
1: da, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı. Adam demedim mi ki, ya biz Türkiye'deki iktidarı dostlarımızla işbirliği yaparak yıkacağız, Devri, devireceğiz demedi mi? Şimdi biz bu adamla müzakere ediyoruz. PKK'yı bilmem ne etti, ömrü bize F-16 verir misin de vermez misin de... Ha, bu adam zaten şu anda Suriye'de yeni bir devlet kurmak için adına, çünkü buna Lübnan'ı da bağlayacaklar. Bakın bu işleri şey yapmayın yani bu bu Lübnan'da meselesi önemli. Onun Kalsıyor başka bir konuşuruz ama e, bu adam e, bu yeni devleti resmen e, yapılandırmaya başladılar. Ee, biliyorsunuz orada yatırım yapan yapacak olan sanayicilere veya kuruluşlara krediler şunlar bunlar filan filan verileceği açıklandı. Yani halbuki Suriye'de bir yeni anayasa yok, şusu yok, busu yok. Adam diyor ki olsun biz ark- istim arkadan gelsin. Yani biz şu başlayalım, yapalım. Tıpkı şimdi ya bu İsveç olsun, Norveç olsun, Finlandiya olsun, üye değil. De. Olsun diyor ya. Onlar öyleymiş gibi başlayın yani siz diyor, çalışmaya. Peki. Bu iş böyle gidiyor, götürüyor. Burada patron benim, benim dediğim olur. Kafası. Onun için Türkiye karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, şunun bunun değil, hatta Avrupalıların bir kısmının Türkiye'nin bu itirazlı tavrını, duruşunu dan son derece mutlu olduğunu da düşünüyorum ben. Yani bu oyunu bozmak lazım geldiği. Yani Fransa'nın filan bu oyunu, bu oyunun bir parçası, Amerikan oyununun bir parçası olmaktan mutlu olduğunu düşünmüyorum. Aynı şey İtalya için, falan da geçer O yüzden Türkiye'nin bu oyunun bir unsuru olması bakımından ilk darbeyi burada, ikincisini de Suriye'de vurması gerektiği arazide. Ve Amerika'ya vurmak gerekir. Bunlara köpeksiz köyde değreksiz dolaşamayacaklarını, bunu, bunu göstermek lazım. Yani PKK'nın, PYD'nin şımarıklığına terk edilemeyeceğini bu bölgenin. Suriye gibi bir devleti yüzde otuz beşine PYD el koydu ya. Bir ülkeye el koydu. Ve bunu böyle idare ediyorlar şu anda. Ya olsun. Yani burada amiyane fıkralar var. Anlatmayayım neye benzediğini bu işin. Aldırma yani. Böyle götürüyorlar şimdi. Yarın öbür gün daha kötü olur. Hani kıyakçılığın sonu ayakçılık. Bu bu iş böyle gider. Türkiye'yi bu noktaya çekmeyi ya istiyor ve Türkiye'nin içinde de buna teşne medyasında bürokrasisinde, sizin dediğiniz gibi efendim hem sivil bürokrasisinde hem asker bürokrasisinde şun bunda emekli bir yın insanı var, var yani. yok değil, iş adamı şusu busu. Her bir şeyzi var.
3: Çok çalışmış Batı burada. E tabii hocam. Çok tohum atmış.
1: E, yani bu Ukrayna için de az çalışmadılar hocam.
3: Bir, o, şimdi anlaşılıyor ki Ukrayna'nın
1: bitmedi. Ukrayna üzerinde ne kadar çalışıldığı anlaşılıyor. Yani o Zelenskiy'e bir bakıyorsunuz adam yani bir taraftan hangi yerde kim konsel verecek ona çalışmış. Öbür taraftan revizyon filan bütün bunlar ayarlanmış yani. Yahu savaş içinde Eurovizyonu filan kim düşünür? Senin ahalilerin, insanların ölüyor, katlılıyor. Çoluk çocuk gidiyor. Ukrayna'da yani Eurovizyon'da birincilik organizasyonu filan. Yani bu, bu, bu, bunlar filan yani. Bütün hepsi bunlar e, o iletişim stratejinin bir parçaları. Küçük büyük bir parçaları. Ve bunların tamamı bir üst akıl. ...o üst akıl dediğimiz Amerika. Orada organize edilmiş. Buna göre organize edilmiş. orada diyor diyorlar ki sen de eşofmanını giy ortalıkta işte demet ver. Amerikan Başkanı'nın karısı da geldi. Bak ne güzel gezdir onu filan. Böyle bir şey var mı hocam ya? Savaşan bir ülkede. Peki. Amerikan Başkanı'nın hanımı geliyor, sen onu gezdiriyorsun, turistik gezi gibi. Efendim işte buraya bak, bombayı attı Ruslar, nasıl şey oluyor filan diye. Yani galip ben bir, bir şey daha var.
3: söyleyeyim. Benzerlik kurmak açısından. Amerika Birleşik Devletleri bundan 3 yıl evvel Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı. Evet. Diyorsunuz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir karar alındı. 4 ülke hariç bütün dünya ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri'ne bu işi yapma dedi. Bu yaptığın dedi Filistin meselesine barış getirmez. Kınıyoruza getirdi. Ne yaptı? Geri aldı mı? 180 küsür ülke. Yapma bunu dedi. Yanına üç tane ülke alıp gitti oraya başlığını taşıdı. Yani bu bir parmak hesabı değildir. Öyle olsaydı evet, evet, NATO'da kararlar NATO'da kararlar oy çokluğuyla alınırdı. Avrupa Birliği'ndeki gibi oy çokluğuyla ağırlıklı oy çokluğuyla alınırdı. NATO'da kararlar oydaşmayla alınıyor. Yani böyle bir oylama yapılmıyor. Oturup da kabul edenler, etmeyenler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki gibi böyle bir şey yok. Bir sessizlik süreci işliyor. Ve o sessizlik sürecini bozduğunuz anda karar alınamıyor. Çünkü Türkiye'nin yapacağı ben kabul etmiyorum bunu evet. demektir. Ve sessizlik sürecini bozmaktır. Haziran ayındaki zirveye kadar da bunu devam ettirmek. Bunu
0: çok konuşacağız. Başan, sizin birinci bölümü tamamlamıştık. Birinci bölümde esasında Finlandiya ve İsviç'in için askeri İttifak olan her şeyden önce NATO'nun işine yaramayacağını, evet. neden yaramayacağını anlattınız. Ama dışarı, diğer katmanlarında da konuştuk. Siyaseten siz ne diyorsunuz?
4: Ee, bu, ee, öncelikle tabii şunu belirteyim. Ee, aslında e, Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye'nin e, bu iki ülkenin terör örgütlerinin e, misafirhanesi, start-up vs. olmasının ifadesinde... İsveç'in önemli bir söylemi Amerika'nın söylemiyle üst üste örtüşmüştü. PKK'yı YPG'yi birbirinden ayırarak YPG'ye yaptırım uygulamayacağız ancak PKK terör örgütü listesindedir diye açıklama yaptı Amerika. Hı hı. Türkiye ciddi tepki verdi. Aynı açıklamayı İsveç'te yaptı.
0: Yaptı evet.
4: Dolayısıyla ve aynı açıklamayı Amerika buraya para yardımında bulunacağını söylediğini bir gün sonra da bu yıl ve önümüzdeki yılda 360 milyon dolar ben vereceğim dedi. Evet. Şimdi bu iki ifadenin üst üste konması sıradan ve plansız bir hareket kendileri değildir. Kendileri söylediler
0: işte yani. Amerika, evet. Amerika'da görüşüyor dediler. Tabi yani.
4: tabi i̇şte, yani plansız Ay, değildir. konuş diyor. E, evet yani bu İsveç'in e, hazırladığı Amerika'nın hazırladığı bir eylem planının uzun soluklu eylem planının adımlarından biridir. E, bu bölgedeki Türkiye ne derse desin İsveç'i kabul etsin, etmesin e, veya zorla buraya girsin Türkiye çıkararak İsveç bu bölge üzerindeki emelinden vazgeçmeyecektir. Biz Şırnak'ta daha üst emel rütbesiyle bir giderken hep İsveç'in adını duyardık terörle mücadelede. Terör örgütünün üzerinden çıkan belgeler ve diğerinden sağladığı desteğin haddi hesabı yoktu. Bugün bu ortam içinde FETÖ'cülerin olduğu bu kadar hala bakın bunu kesmiyor. Yani ben buraya girersem NATO üyeleri veya işte Türkiye terörle mücadelede ben bu kadar ettim. Acaba bana ne der diye düşünmüyor. Veya üyeliğe girerken bugüne kadar evet ben Türkiye bunları yaptım. Ama bundan sonra işte resmi bir anlaşmayla bunları teslim edeceğim, bundan vazgeçeceğim falan da demiyor. beni diye alacaksınız. Aksine diyor.
1: teslim etmeyeceğim diyor hocam. İşte evet
4: öyle bir şey yok zaten. Yani Kimseyi teslim etme ilişkin merkez yok. Bütünlara baktığımızda aslında Türkiye bu tepkiyi bu iki ülkeye koyarken Amerika'ya bu tepkiyi koyuyor PKK üzerinden. Çünkü Türkiye'nin önceliği şu anda PKK Avrupa Birliği ilişkileri vesaire gibi konular değil. Şu anda Güney'de Suriye'de kazan kaynamaya başladı. Evet. Bu kazanın kaynamasında İsveç'in ve İngiltere'nin veya Amerika'nın sağladığı destek bu kazanı hızla kaynatıyor. Dört gün evvel Rus Hava Kuvvetleri bu İdlib'in batı bölgesine hava düzenledi. Eytül Tarih Şamp 12-20 civarında Suriye askerini öldürdü. Orada çatışmaların boyutu giderek artıyor ve Hizbullah bölgeye geldi, yerleşti ve Rus askerleri Himeim'in hava üstüne büyük oranda çekilmesini tamamladı. Ve burası tekrar İran'ın etkinliği altına giriyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir görünmekle birlikte bu gelişmeleri engelleyen hiçbir şey yapmıyor. Hizbullah'ın oraya dönüşünü veya İranlı milislerin buraya gelişini. Esad'ın e, İran'ı gidip ziyaret etmesi, ziyaretle de Esad'ın İran devrim muhafızları örgütünün komutanıyla görüşü olması, kaç kişinin getirileceği konusunda bir deklarasyon ortaya atılması, Birleşik Arap Emirlikleri'yle bu konuda finansal destek talebinin yerine getirilmesi ve inanılmaz bir çerçeve bu bölgede kazılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konularda İsveç ve Finlandiya'ya karşısında tutunacağı tutunma paralel olarak ben Suriye, İdlib ve diğer bölgelerin ciddi anlamda hareketleneceği ve Türkiye'nin bu bölgelere kanalize olmak zorunda kalacağını düşünüyorum. İsveç'in yaptığı ve Amerika'nın yaptığı son hamlelerin Türkiye'nin aslında bu iki ülkenin e, üyeliğine hayır diyeceğini bilmesinin bence e, çok önemli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ve bütün siyasetin çok önceden hazırlanarak bunun üzerine kurulduğunu değerlendiriyorum. Ankara açısından. Ankara açısından evet. Ee, ve e, Amerika'nın da özellikle bu bölgede artan faaliyetleri bakın bundan dört gün evvel İsveç'te üçüncü kongre şeyi düzenliyorlar. Bu biraz evvel söz ettiğim kongre. Evet, Orada görüşülen konuş... konu kantonal yapılanmanın üzerine öneriler alınıyor. Dediğim gibi Başak, Amerika'nın... Başaklık gösteriler yaptılar, Gösteriler yani yapıyorlar.
1: Adam yani ben evet. olay çıkartmayım şimdi şey olur falan demiyor.
4: Evet gö- t- töreni şeyin görüşmelerin yapıldığı yere Amerika Dışişleri Bakanlığı... Online katılıyor. Bir de İtalya Dışişleri Bakanlığı katılıyor. Biliyorsunuz İtalya da sıradan Bizim o PKK ile terör örgütünde bu personel topukla ilgili ayağa basıldığında patlayan mayınların büyük bir kısmı biliyorsunuz İtalyan hmm. menşeiliydi. İtalya'nın da bu terör örgütlerine olan desteğini ve silah desteğini hiçbir kenara koymamak mümkün değil. O da var. Bakın ne işi var İtalya'nın oradaki bir şeye katılıyor? İsveç Dışişleri Bakanlığı katılıyor. Ve buna resmen katılıyor oraya. Şimdi biz bu olayı görerek 13 Mayıs daha yeni 3-5 gün önce olan olayda ve İsveç geliyor bizi ikna edecek. Ne açıdan ikna etmeye geliyor? Bugün yırtılan Kur'an-ı Kerimlerin sayfaların için daha evvel işte neydi bir Finlandiyalı hiç özür dilememişti biliyorsunuz. Rasumu sendi sanırım. Bunu yani, dileyecek ben, şimdi. Danimarkal, bir
3: sürü biliyorsunuz. Danimarkal.
4: O Danimarka'daydı İsveç'te de biliyorsunuz kaç gündür parça parça yıkılıyor. En son otobüsün o aracın üstüne atladı oradan Müslümanlar veya Türkler de adam zor arabayı gazladı kaçtı. Ortam Ve Ramazan'da yaptı bunu. Evet evet Ramazan'da tam tahrik amaçtı. Yani bunun da ben esasında eylem parçasının bir parçası olduğunu, hiçbir koruma yok. Caminin önüne geliyor adam, İsveç polisi uzaktan seyrediyor. Bu kadar demokratlık, bu kadar mı demokratlık? İfade Bence, özgürlüğü. Efa- hiçbir şekilde demokrasinin olmadığı ülkelerdir burada. Burada bizim şeyimiz ayrı, eşcinsel evlilikler, çocuk doğum olanları vesaire gibi Tamamen yozlaşmış, özellikle İsveç toplumunun. E, Tabi, bakın verileri var Avrupa Birliği ile ilgili Avrupa'nın dinsizliğe doğru en hızlı giden. E, ayrı yaşam tarzlarını bilmem neyi benimseyen en önemli ülkesi. Bu mu ifade özgürlüğü, kişi hak ve özgürlükleri diyorsun? Her şey serbest diyorsun. Peki Türkiye'ye gidip de İsveç'te işte dinler olanların kiliselerin önünde bunu yapsa tepki ne olacak? Hiçbir Avrupa birliği ülkesi veya Brüksel'de ülkelerin dini değerlerini bilmem aşamak için İsveç'e kardeşim sen ne bunu yapıyorsun diye Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi bir uyarıda bulunmuş mudur? Yok.
3: Ya Ben başka evet. bir şey sorayım.
4: O Kur'an-ı Kerim'i yakan
3: Kişi Kur'an-ı Kerim yerine bir sinagogun önünde Tevrat yaksaydı. Tabii, İsrail İsveç polisi acaba aynı şekilde davranacak mıydı? Ya <gülüyor> ona ona bırakmaz. Çok net bir soru. Monsat. Hani ifade Ama özgürlüğü yani. ya. Evet. Hadi bakalım. Kim, kim böyle bir şey istediğimizden değil. Yok tabii, tabii. Kur'an-ı Kerim yerine Tevrat yakmış olsaydı, Talmud yakmış olsaydı bir sinagogun önünde o İsveç'te acaba o İsveç nasıl davranır? O İsrail nasıl davranırdı? Amerika'daki Yahudi kuruluşları İsveç'e nasıl davranırlardı? İki gün sonra bir yani Müslümanlara kazasında... saldırma hani o Milan Kundera'nın kitabı var ya evet. var olman dayanılmaz hafifliği İslam'a saldırmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyor bu
4: İsveç. Evet, evet. O kafada yani. yani. İslamofobinin en yaygın olduğu ülke İsveç. Yani Finlandiya onun yanında gene suçta ama onun kadar etkili değil. Hatta çok ileri gidilirse elbette ikisine de hayır demeli ama Türkiye bir tercihte kalırsa öncelikle İsveç'i kesinlikle bir kere almamalı. Yani böyle bir tercihte bulunmak zorunda kalırsa. Çünkü bu ikisini aldığı zaman arkasından Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail gelecektir. Bu kesindir. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Güney'de Amerika'nın şu anda Girit'e uzattığı ve İsveç ve Norveç'ten uzanan hattın son noktasıdır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni oluşturduğu yeni hattın son noktası kesinlikle ve kesinlikle Yunanistan'ın bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak e, toplantıda yaptığı konuşmaların Türkiye'de alması sıradan bir olgu değildir. Ciddi bir tehditten bahsederek Güney Kıbrıs Rum yönetiminde bir an önce NATO'ya dahil edilmesi akabinde İsrail gelecektir. Bu bunda kalmayacaktır. O yüzden Türkiye burada ciddi bir şekilde tepkisini koymalı. Ve artık bunun ki hocam belirttiği gibi 8-9-10 numaralar olmamalıdır yani bunun ötesinde. Ve Türkiye'de de inanılmaz bir destek vardır bu konuda. Dağlık Karabağ Savaşı'nda yıllardır işgal edilen Ermenistan'a karşı Dağlık Karabağ mücadele ederken niye sihaları Azerbaycan'a verdik de Ermenileri vuruyorlar diye Kanada bizim e, siyah ve İHA'larımızın yedek parçasını kesmedi mi? Bu NATO Tabii. ülkesi değil miydi? NATO ülkesiydi. Niye peki Türkiye'ye karşı SİHA'lara e, e, Türkiye bir NATO ülkesi e, işbirliği yaptığı ve üstelik bir işbirliği anlaşmasıyla bulunduğu ülkede kendisine ait bir sistemi kullanıyor. Hayır kullanamazsınız. Onun parçaları vermeyi kestim diyebilen bir NATO ülkesi var. Kürecik radarından elde edilen bilgilerin %100'ü önce İsrail'e gitmiyor mu? Bunu bütün dünya biliyor. NATO ülkesi mi İsrail? Kürecik radarında görev yapan subaylarla konuşun bakalım bilgiler nasıl gidiyor İsrail'e diye. Amerika üzerinden bizim NATO'ya aktarılan radardan bilgilerin hepsi İsrail'e gidiyor. Çünkü İran eşittir. Günü birliğine NATO'nun imkanlarını kullanarak İsrail'i besliyoruz biz bu tarafta. Bu kürecik radar üzerinde dediğim bir bundurulmalı. Gergi hocamız beylatmış. Yani bu gerginlikle birlikte birdenbire evet ekonomik etkenler falan var ama döviz rezervinin bu kadar yükselmesinde vesairesinde de bunlar etken olabilir mi acaba diye. De üzerinde durmak gerekebilir diye. Çünkü tam bu olayların başlamasıyla birlikte evet ekonomik erginlik krizler, farklı ekonomik politikalar da var ama bu e, zamanlama itibariyle da düşünülmesi gereken bir konu diye de e, iletmiş.
1: Hocam şöyle bir şey var. Yani belki e, bu açıdan da bakmak lazım. Şimdi bu eğer bizim için bir e, var olma yok olma meselesiyse yani bu olay ve sonuçları bakımından da böyleyse, dediğiniz, sizin de tehdit olarak ifade ettiğiniz, efendim Türkiye'nin ekonomik olarak çöküntüsünü gerçekleştirecek bir takım te- şeyler, kararları devreye sokabilirler. Onun dışında bir takım ambargolar, şunlar, bunlar, her bir halt, yani gökten tepemize belaya yağabiliriz. Ama bu siyasetin toplumun karşısına çıkıp, yani Tayyip Bey'in toplum karşısına çıkıp, Ey ahali, eğer şu francala yemeği bırakmanız gerekiyorsa bırakacaksın. Bitti bu iş. Bu neşefeza seyahat sona erdi. ...döviz yok, şu yok, bu yok... ...o olabilir. Başkaca sıkıntılar da olabilir. Bu bir... ...milli mücadele. Buna... ...her şeyinizde var olacaksınız. Bu öyle... ...eğlene eğlene yapılacak bir iş değil. Ha Bunun karşılığında... ...elbette bir mükafatı var bunun. Dünya siyasetinde... ...bir alan açıyoruz. Buna... Bu gerekirse bunun işte o muhalefet partileri bilmem neler hepsi dahil. Yani bu bir milli seferberlik haline bunu getirmek lazım. Bu siyaset çünkü e, Yunanistan'ın şu e, üç dakika sürmüş değil mi alkışlar? Kon, Amerikan
4: şey, kongresi evet. ayakta alkış. Ayakta alkış. Aa, buyur onlar Zelenskiy'yi de alkışlamışlardı öyle ayakta zaten onu yani online konuşan.
1: Yani böyle ayakta alkışlıyor kom. Ha bu demektir ki biz biz ağzımızda kuş tutsak bu Amerika'ya derdimizi anlatamayız. Yani yarın işte bizim dışişleri bakanımız değil mi? Biden'la ıı, oturacak konuşacak falan. İşte bize 16 ver, verin. Öbürünü bilmem ne, ne olacak. Stratejik bir şey dediydi. ...Zemin dediydi, Biden... Mekanizma. Evet, yani onu şey yapalım falan. Bunların hiçbir kıymeti yok şu saatten sonra. Ama oyun Suriye'de başlayacak bizim için. Ben o kadar Burada bizim mutlaka ve mutlaka... ...sert bir hamle yapmamız ve bu Amerika'nın canını yapmamız lazım. Yani... Burasında hissetmeli bu acıyı. O sevdikleri general Masum bilmem ne, ne yani bütün ya, yani ne önüne ne geliyorsa. Çünkü biz de adeta birilerini vururken hep PKK'lıları ayırıp bu pekelerlere filan şey yapmaya ama bunların pek bunların bulunduğu yere pek değmeyelim filan gibi. Hayır değil. En ...can alıcı noktalarına, ister buna Ruslarla birlikte, Rusların bilgisi dahilinde... ...çünkü Rusya ne işe yarar yani şu saatten sonra Türkiye için? Eğer bu operasyonlarda Türkiye'ye destek olmayacaksa Rusya... ...yani hiç şey yapmaya gerek bile yok. Mutlaka ve... Ya, ...İran'a çalışıyorlar ya. Tabii. Böyle şey mi olur yani? Bir taraftan orada sen canınla uğraşıyorsun Rusya. Bir taraftan Türkiye'nin kuyusunu kazmasına destek olacaksın İran. Hiç böyle bir şey olamaz yani. Buna Türkiye göz yumamaz.
2: Ama bu biraz da Türkiye'nin yapacaklarına bağlı. Hayır
1: tabii canım elbette yapacak. Çok
2: boş bıraktık Tabi, Tabii doğaları. boş mu? Yani.
1: Elbette hocam.
2: Yani İran gir verdi yani. Hadi bir Türk diplomasi orada ön alıp bunu Rusya'yla konuşup başka bir şey evlitebilirdi yani. Biz, yani
1: hani bir şey yaparken bir başka şeyi yapmaya maniymiş gibi. Ya orayla işte barış yapalım falan diye uğraşıyordun, e tamam bu tarafı boş, boş bıraktın ya. Bunlar uğraş işte bu üç şehre. bak. Yani Peki. Kuzey Irak'ı unuttuk. Tamamen unuttuk. <gülüyor> Halbuki çok olumlu şartlar var orada şu anda.
0: E hareket yapıldı.
1: Yahu değil, sens hareket diye bakıyoruz. Değil. Kardeşim, Kerkük, Kerkük'te çok büyük bir petrol yata kaynağı bulundu. Bunun işletilmesiyle ilgili olarak Kuzey Iraklı bir anlaşma. Tayyip Bey imzaladı ya.
0: Bir de Kuzey'in yönetimi galiba bir petrol alanını bu şeyin elinden aldı ve makinede onu bu
1: yani bu ne yani eğer Amerika Amerika'yla yapacaksan orada yap. Ne Yani bütün bunları falan bakmak, peşinde Peki. koşturmak lazımken orayı bırakıyorsun. Orayı yarım bırakıyorsun. Öbür tarafı bilmem ne. Yani ben toplu bir politika yani Global bir şey bu bakış bu bölgeye e, o olmazsa olmuyor işte parça parça olmuyor orayı bırakıyorsun Mısır'la meşgul oluyorsun ya Mısırı bırak öbürüyle meşgul ya değil ya birisini bir bitir ya neyse ne yapacaksan
0: peki Şimdi Süleyman hocam buyur Cemetti beniz yani
1: diyorum bir Dışişleri Bakanı Amerika'da İsrail lobisiyle filan da bir görüşmeler falan
0: değil ya, Perşembe'ye yetişir.
1: Bilmiyorum ben.
0: Müsaaden Hocam şimdi hepsini cem ettiğimizde aslında bu işin yani Türkiye'nin bakışını sadece Finlandiya ya da İsveç meselesi olmadığını topyekün. Batı'yla bir helalleşme mi diyeyim? Ne diyeyim? Onun
2: ismi var mı? Yani Türkiye kendine yeni bir tarihsel mecra bulmak zorunda. Ne demek bu? Ya yani Bu şu demek. Coğrafyasına e, mütenasip tarihsel derinliğine mütenasip yeni bir siyasi coğrafya. Yani kastettiğim egemenlik hakkımızla ilgili olan Türkiye Cumhuriyeti sınırları değil tabii ki havza olarak tayin etmek zorunda. Ben buranın Avrasya olduğunu söylüyorum. Başından bir
0: orta, bir orta hat gayet tabii. Elbette bir orta hattır. Yani bu da şu, yani en erken yine burada söyleyeyim şimdi izleyicilerimiz bize kızmasın da Batı'nın sınırının Yunanistan'dan çizildiğine ilişkin...
2: O çok iyisin zaten. İlk teşhis de burada kontrol ediliyoruz. Tabii tamam, zaten. güzel. Yani buyurun, buyurun. Ondan sonrasına... <gülüyor> oraya çarpıyoruz zaten. Kabul görmüyoruz başka zeminlere doğru. Hoş görsek çok mu iyi olur? Bunu ben biraz da tali olarak görüyorum. Çünkü. çünkü Batı'nın derin gerçekleri üzerinden... Baktığımız zaman meseleye Türkiye'de batılaşma tarihinde defolarını görüyoruz ama. Ya bunu da söylemek lazım. Mecburiyetler bizi oraya itti. Mecburiyet tahtında yapılan şeyler vardı vesaire. Ama artık bu dünyada Türkiye kendisine görgül olarak, empirik olarak hiçbir Türk'ün zihninde karşılığı olmayan Atlantik'i mehaz alamaz. Karadeniz'i bilecektir o. Marmara'yı bilecektir, Ege'yi, Akdeniz'i, Yakın Doğu'yu, Mezopotamya'yı, Balkanları. Böyle bakmak zorundasınız. Çünkü o Batı'nın bir parçası olma, Batı İttifakı'nın bir parçası olma meselesi, Türkiye'nin zihin dünyasında kara delikler oluşturdu. Yani NATO üyesiyiz. Açılım niye ey Türk? Hocam darbe i̇yi,
1: yapıyoruz. Türk. İlk cümlemiz ortaya
2: bağlı. Işte, Böyle şey olur ya. North Atlantic Treaty, Ya Atlantik nerede? Kaç Türk gösterebilir yerine? Görüyor musunuz? Ama iyi kötü ilkokulu okumuş biri Ege'nin nerede olduğunu Marmara'nın, Karadeniz'in, Akdeniz'in bilir. Yani onun için siyasi muhayyilemizi, siyasi zihniyetimizi ve siyasi muhayyilemizi yeniden inşa etmek zorundayız. Bunun başka yolu yok. Burada kimi muhatap alacağımız. Bakınız Amerika öyle bir iş yaptı ki Dede Ağaç Yunanistan'ın enerji üssü haline getirilmesi ve bütün bir Balkanların enerji ihtiyacının Yunanistan'a e, ihale edilmesi nasıl kırıyor biliyor musunuz Türkiye'nin elini? Görelim bunu. Biz hala da şöyle bekliyoruz. Yani Yunanist şey İsrail mecbur bize bu Anadolu'dan geçecek falan. Sonra işte İsrail'le yumuşayalım. Olmaz efendim. Yani gerçekleri görelim yani. Yunanistan bütün şey İsrail bütün yatırımları şu an Yunanistan'a yapıyor. Güney Kıbrıs'la iş çeviriyor. Bakıyorsunuz İsrail gazetelerine ılımlı olumlu bir tane haber yok. Hep Türkiye güvenilmez. Türkiye şunu yapar. Erdoğan bunu yapar. Bundan rağmen ısrarla Yanlış. Söylemek zorundayız. Veya işte Birleşik Arap Emirlikleri vesaire. Var mı bir çizgi bunların siyasetlerinde değişen falan? Katiyen yok. Katiyen yok. Yunanistan'la iş yapıyorlar. Onun için Türkiye'nin yani şimdi aklı selim bunu icap ettiriyor. Bu bir siyasi mesele de değil yani. Hakikaten Türkiye'nin artık yeni, hoca söyledi algoritmasını biraz kendisi algoritma lafı çok anlı. Kendi göbeğini kendi kesecek Türkiye. Bunun başka çıkış yolu falan yok. Neyle konuşacaksa, kimi muhatap alacaksa. Öyle olmuyor bakın işte. Demin konuştuk Suriye'de. Ya belli değil mi? Rusya çekilecek oradan. Tam bırakmayacak oraya ama çekilecek. Libya'da eli süngüsü düşecek falan. Tamam. Yani. Bir sürü bunun sonuçları var değil mi? Niye boşluğu Türkiye doldurmuyor? Bırakıyoruz, İran giriyor. Yani hiç o konuda en küçük bir adım yok. Evet. Dikmişiz gözümüzü şeye, milletçe. Ukrayna'dan evet. ne olacak falan. Evet. E orada ne oluyor o ara? Yani şimdi demek istediğim, şimdi bazı şeyleri artık hala böyle ezber, refleksler meselesi olmaktan çıkartmamız lazım. Ama daha önemli bir şey söyleyeyim. Bakınız, 15 Temmuz. Soğuk bir duş yedik mi? Yedik değil mi? Arkasından yaşananlar. One minute'lar bilmem neler. Pratikte yani. Şimdi şöyle bir tartışma başladı biliyorsunuz Türkiye'de. Biraz söndü ama. Yani AK Parti'yi Amerika mı işte destekledi, iktidara getirdiği hı hı. Evet, evet, tartışma. Bunlar yani. ucuz tartışmalar. Ama şu var. AK Parti'nin kuruluş süreçlerinde mümkün mertebe sorun olmadan yani sorunlar nereden doğuyor işte peki bir takım peşin hükümlerden filan doğuyor. Yani mümkün olduğu kadar büyük çevreleri içine alarak bir hani Türkiye için ne bileyim Türkiye'yi rahatlatacak bir ekonomik büyümeyi sağlama endişesi vakim. Ama gördük ki bu Büyük denklemin içine en olmadık şeyler sızdı, sızdı, sızdı, sızdı ve bizi şeye kadar getirdi işte. 15 Temmuz'a kadar getirdi. Bu bize neyi kazandırdı? Bir siyasi duruş. Şimdi elimizi vicdanımıza koyalım. Ben burada böyle hiç, hiç siyaset falan konuşmam zaten. Yani ilgimi de çok çekmiyor gündemleri falan. Yani i̇ster iktidar yönünden konuşsun, ister muhalefet yönünden hiç. Yani gündem, ben, ben dışındayım. Fakat şöyle çıplak bir gözle bakalım. Bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı tarihi içerisinde kaç defa böyle bir çıkış yapabildi? Yani şimdi bu önemli. Demek ki şunu kazanıyoruz yavaş yavaş. Yani siyasetten bir duruş geliştirme, bunu dirayetle sürdürme ayrı bir mesele. İnşallah öyledir sürdürülür. Yani çünkü o düzenlilik e, seri. E, Çağrı Hoca'nın istedik. anlattığı evet yani acaba mı diye düşündürtüyor. Ama biliyorsunuz sosyal bilimde de e, o kadar kesin sonuçlar. Su yüz derecede her yerde kaynar gibi bir sonuç çıkmıyor. Bazen iki, iki kere iki kere iki dört etmiyoruz. Bilmem birden altı edebiliyor veya üç edebiliyor falan. Yani. Bunun gibi. Neyse. E, eksik ne bizde biliyor musunuz? Yani hep bunun üzerinde. Oluyor. Hala ekonomik düşüncemiz Ekonomi düşüncemiz o neoliberal saçmalıklara saplanmış kalmış. 90'lı yılların mirası. Evet. Şimdi dolayısıyla işin altı üstü tutmuyor. Altı üstü tutmuyor. Yani yeni bir ekonomik model, yeni bir üretim tarzı, yeni bir mübadele tarzı, yeni bir tüketim tarzı belirlemek zorunda Türkiye. Hulahletten bir hükümet programı yazmaya falan da benzer çok ciddi bir saat kongresi mi toplanacak Türkiye'de bilmiyorum. Ama hakikaten Türkiye'nin böyle çok makro kendine özgü kendi imkanlarını ayağa kaldıran bir ekonomi planı kurmak zorunda. Yoksa bu söylenen lafların, çıkışların falan içi boşalıyor bakın. Adamların bu rahatsızlığı, bu terbiyesizce rahatsızlığı nerede? Ya bu Türkler kafaya takmışlar. Ve refah toplumu olmayı falan. Biraz da böyle doların bol olduğu zaman da para buldular. Tüketim toplumu oldular falan. Yani bunlar eninde sonunda gelirler bizim kapımıza. Buradan kaynaklanıyor terbiyesizlik, terbihsizlik. O rahatlık. Niye verelim onu? Niye bunu veriyoruz yani? Yani Türk aklı bir iktisat programı çıkaramıyor mu ya? Ya bu kadar iktisatçımız var falan otursunlar, düşünsünler. Bir, makro bir şey yani. Bunun siyasi itişi kakışı da olmaz yani. Bu Türkiye'nin yeni bir doğrusu. Katiyen öyle bir şey yok. Ya o konularda böyle tamamen gevşemiş vaziyetteyiz ve tek algı konusu dünyaya verdiğimiz fotoğraf şu. Türkler para arıyorlar. Olmaz ki bu ya. Türkiye, hayır Türkiye şöyle bir ekonomik ee, şu zorluğu yaşadı çünkü bakınız bu programlar arayışlar, modeller bilmem ne durduk yerde e, hazım zamanında e, keyif olsun diye yürütülen düşüncelerin mahsul değildir gerçekten sorunu yaşadığımız zaman yaparız bunu. Bakın Rusya örneği entik. Adamlar tarımlarını kaybettiler sanayilerini kaybettiler orduları dağıldı falan yani öyle değil mi yıkıldı? Sonra ne oldu? Toparladılar Tarım konusunda Putin iktidara gelmeden evvel dışa bağımlı, zavallı bir yerdi Rusya. Her şeyin dışarıdan oluyordu. Bizim bugünkü halimiz. Çünkü tarımı falan maşallah dağıtmış. Bugün nedir? Dünyanın tahıl ihtiyacının yüzde 25'ini sağlıyor. Dahasını söyleyeyim. Bu
0: kriz meselesi var ya biliyorsunuz Aa. Hindistan, Çin vesaire. Avrupa'da dahil. Bu seneki rekolteleri Tarihlerinin en yüksek rakamına ulaşmış. E buyurun yani. Şimdi 130 milyon ton tamam. toplam.
2: Yapıyor işte Değil bunu. Mi? Ordusunu toparlıyor. Bu ne oluyor bunlar yani? Çünkü oradaki e, sorunlar artık hamileşiğini aşıyor. İdare edilebilir sorunlar olmaktan çıkıyor. Hayati sorunlar haline. Türkiye'nin bugün ekonomisi bize yaşanan bütün bu sorunlar bu fırsatı armağan ediyor. Yani oturalım artık düşünelim. Ama yok öyle bir şey. Müthiş bir e, hocam, e- ekonomizm üzerinden bir şey var müthiş bakalım. bir ucuzluk. Ucuz bir düşünce var. Tamamen oportunizm. Şu Tamamen fırsatçılık.
1: Eğer IMF yani bir uluslararası Dünya Bankası mantığıyla <gülüyor> ekonomizi formüle etmeye şey yapmışsanız e, kurgulanmışsanız IMF'nin modelleri üzerinden e, eğitiminiz bunun sıra buna dayalı ise bu yani terminolojiniz de buna dayalı. Her bir şeyiniz buna bağlıysa o zaman <gülüyor> o dön dolaş o cendereden çıkamıyorsun bir türlü.
2: Tabii ama yani, yani
1: kardeşim dolar kaç lira? Ya dünyada herhalde bizde olduğu kadar değildir. Bütün televizyonlarımızın altından Dolar Akıyor böyle ve yani her gün. Ve Brent petrol. Çok doğru bir şey ya Brent petrol parası kaç kişi kullanıyor ya? Nereden Brent petrol Yani yeniden
2: geçiyor? ekonominin kamusal değerini zihnimize kazıyacağız. Ekonomi kamusal bir hadisedir. Bu kadar özel çıkarlar üzerinden konulamaz yani. Kamusal, derin. Sonuçları oldu. Bütün o özelleştirmelerin, bilmem nelerin. Bu kadar özel hale getirilmesi ekonominin. Ekonomi. Bu değil ama ekonomi, bir kamusal yüzü var. Tabii onun da boyutlarını iyi ayarlamak, her şeyi kamusal görürseniz bu sefer bambaşka sorunlara yok. Bu konuşmayı
0: esasında Batı ile ilişkilerimizdeki açığı yamamak. E, elbette tabii. Buyurun.
2: Şimdi bakınız bunu burada da biraz konuştuk ama üzerine çok gitmedik. Rusya'da bugün derin bir iç hesaplaşma yaşandığını ben aşağı yukarı hissedebiliyorum. O da şu. Bir takım insanlar tasfiye oluyor, hayatını kaybediyor, şaibeli ölüyor mu falan, öldürülüyor. Zincir böyle boşalmış. Çünkü Rusya'da bu işi bir yere kadar yapabildi. Çünkü hala neoliberal dünyanın konseptlerine bağlı. Borsası öyle çalışıyordu. Merkez Bankası öyle çalışıyordu. Şimdi bir baktılar ki hani Aa, böyle olmayacak. Tabii çukura düşmüşüz diye bakıyor adam. Tabii. tabii. Ve Rusya'dan sesler yükseliyor. Alternatifte işte, o gün konuştuk. Yani bu olmaz. Yani biz gerçekten milli ekonomimizi kurmak zorundayız diyen adamlar çıkıyoruz ya da. Hmm. E şimdi Türkiye'de de bu olacak yani. Türkiye yeniden kendi ekonomisini kendisi inşa edecek. Yoksa bakınız hep boşluğa düşeriz.
0: Hocam ben izliyor sayınım ben de kızardım ama reklama gitmek zorundayız izlemeye. Hocam
2: Suudi mi? Arabistan bile
1: bakın Siz... o elitlerini trasviet. Yani ki, onlar da farkında var. vardılar tabii. bu işin dönüşte biraz izleyip... Yunanistan
0: Başbakanı konuşmalarına bakacağız. Çünkü sadece bizi değil Rusya'yı da bayağı görmüş. Yani tam tarafını gösteriyor. Evet. İyi gösterdi. Hemen geliyoruz efendim. Geldik Yunanistan'a efendim. Ee, Yunanistan Başbakanı şöyle diyor. Kongre'de, Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada çok kısa bir şu Rusya bölümünü okuyayım ee, Ukrayna'nın yanında Putin'in saldırısının karşısında duruyoruz Rusya asla başarılı olmamalı diyor böylece yani, Türkiye'ye gelince bir kere Türkiye lafı ben şeye de baktım tam, yani şey olarak özün olarak hiç kullanmıyor ama şimdi anlayacaksınız buradan tüm otoriter liderlere bir mesaj göndermeliyiz bu nedenle son 48 yıldır bizi rahatsız eden bir konuya dikkat etmenizi rica ediyorum. İki devletli çözümü ve Kıbrıs'ın bölünmesini kabul etmeyeceğiz. Yunanistan her zaman komşularına dostluk eli uzatır. Ancak komşularımızla olan anlaşmazlıklarımızı çözmek için uluslararası hukukta tek bir çerçeve vardır. Uluslararası egemenliğimizi ve egemenlik haklarımızı ihlal eden hiçbir eyleme izin vermeyeceğiz. Buna adalarımız üzerinde yapılan ihlal uçuşları da dahildir. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken baştan okayım. Bu yüzden bölgeye askeri teçhizat tedariki konusunda karar verirken NATO'nun Güneydoğu kanadındaki istikrarsızlık riskini göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Böyle
3: yapalım. Bir iki cümle daha var ama evet. Onlar çok daha Kimin şey bu? Ajansı mı? Evet öyle gözüküyor. Bu haberi yazan arkadaş tabii bir tarihten bir haber olduğu Çok için bir en eksik. önemli kısmı atlamış. Evet, Neymiş? Evet. En başı. Hı-hı. Burada Greek Times diye işte açıp buradan okuyoruz. En başını atlamış. Şimdi böyle haberleri nasıl verirseniz Türk basınında da o şekilde tar. Bir daha. Adam bir Hı-hı. defa adam, adam bir de defa niye orada konuşuyor?
1: Şimdi bu okudu
3: Onu söyleyeyim bana. Sonra. Haliyle normal yani bir baş İmran Adam, olarak, Adam öylesine hinlik ve cinlik Hayır, yapıyor olsun. ki buraya kalkıyor. Diyor ki evvela bizim bağımsızlığımızın 200. yıl dönüm Bu bağımsızlık mücadelesini biz tiranlara karşı verdik. Bak Türkiye'nin adı hiç geçmiyor ha. Konuşmanın hiçbir yerinde Türkiye'nin adı geçmiyor. Bu bağımsızlık mücadelesini biz tiranlara karşı, diktatörlere karşı verdik. Siz de bizim yanımızda oldunuz, bizi desteklediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün diyor Bugün Ukrayna'nın Mariupol şehrinde verilen mücadele, savunma mücadelesi, 1826 yılında özgürlüğü satın almak için ölümü göze alanların yine tiranlara karşı Mikolongi'de verdiği müdafaya benzerdi. Neydi o? Ha, var mı hatırlayan? Şimdi bunu haberleştiren değerli ajans evet. muhabiri. Bu atlanır evet. mı ya?
0: Sağol Hocam o kadar gün mu? Belki başı sonu...
3: İnşallah bir, koymuştur. Misoloji'deki huruç harekatım diyor. Ben 6 ay beni şey yaptılar, muhasara ettiler. Kimler? İşte o tiranlar, o diktatörler, o zalimler. Kim onlar? Türkleri kastediyor. O sırada bize vermiş olduğunuz
1: dolayı, katıldığı bir Bakın
3: düzenli. en fazla alkışı burada alıyor biliyor musunuz? Diyor ki bizim tiranlığa ve otoriterlik karşısında demokrasiye Saygı konusundaki ortak değerlerimiz ve inancımız bugün her şeyden önemlidir. Şimdi bunları söyledikten sonra diyor ki kanayan bir yaradır Helenizm için Kıbrıs'ın durumu ve bölünmüşlüğü. Ve yine Yunan hava sahasında yapılan ihlaller Ege, kabul adaları edilemez diyor, vesaire evet. vesaire. Öyle bir yerden giriyor ki ve bu Yunan başbakanı ilkmiş. Yani gidip orada konuşan bu son işte 20 yıl içerisinde bizim de herhalde Türkiye tarihinde tek o Celal Mayar. Başka ben hatırlamıyorum. Belki yok. yanılıyor olabilirim. Hayır yok. Varsa düzelsin. Yani biz yani bu, ülkeyle, bu ülkeyle Hayır, 1929'dan beri e, tabi 1830'lu bir kenara evet. bırakıyorum Cumhuriyet döneminde diplomatik ilişkimiz var. 1952'den beri müttefikiz. Sadece bir Türkiye Cumhurbaşkanı gidip Amerikan Kongresi'nin müşterek oturumunda konuşmuş. Evet. Şimdi bu Yunanistan Başbakanı konuşuyor. Buna verilecek en güzel cevap belli. Artık bekletmeyin Allah aşkına. Şu Akdeniz'deki, Doğu Akdeniz'deki münasır ekonomik bölgeyi ilan edelim. Bu Yunanlılar da artık ne yapmaya çalışıyorlarsa açık bir şekilde taşları ortaya koysunlar. Yani sen Türkiye'ye karşı bu kadar silahlanacaksın. Kendi topraklarını bir neredeyse silah cephanelik deposuna dönüştüreceksin. Sabahtan akşama Türk karasularını ihlal edeceksin. Hava sahasını ihlal edeceksin. Kıbrıs'ta çözümsüzlüğü destekleyeceksin. Ama buna karşı bir sessiz kalmışız. Gidip Mısır'la da biliyorsunuz anlaşma da yaptılar. Evet. Bizim evet. güyerli bir anlaşmaz ama o yüzden bu buna karşı verilecek en iyi cevap Münasır Ekonomik Bölge'yi de içerecek şekilde Türkiye'nin deniz sınırlarının ne olduğunu ortaya konan bir kanunu çıkartılmasıdır.
4: Evet. Paşa'm ben hiç gecikmeden bu tabii Ümit Yalın benim de sınıf arkadaşım gündeme getirdi. Bunun dibindeki, dibindeki adalardan başlayarak yavaş yavaş ele geçirmektir. Bu bir karda krizi değildir. Özböz anlaşmalarla Türkiye'ye ait olan adalardır. Lozan'da. Evet, Lozan'da da anlaşmalı olandır ve geçen hafta biliyorsunuz bir tane rahiple geldiler. 10 tane askerle Genelkurmay Başkan Yardımcısı veya Savunma Bakanı Türkiye'ye bakarak Bodrum açıklarında selam durup bayrak çektiler ve papaz dua yaptı orada. Bu Türkiye'yi tahrik etmek için önden gelen her şey. Türkiye bu kendi hakları olan hususlarda taviz vermemeye buradan başlamalı. Evet hocama katılıyorum. O kanun yıllardır bekleyen bir kanundur. Münasır ekonomik bölgeyle ilişkin kanun derhal çıkarılmalıdır. Bakın Karadeniz'de bu belirlenmiştir. Son derece rahatız ama bu bölgelerde belirlenmemiştir. Akdeniz dahil olmak üzere süratle bu belirlenmelidir. Ama bence öncelikle önce adamada hiç denilmeden Türkiye ait olduğu Lozan Anlaşması ile kesinleşmiş olan adalardaki Yunan bayrakları indirilecek ve onun yerine çıkacaktır. Bu bu kararın ötesinden İsveç ve Finlandiya'ya karşı e, kesinlikle hayır oyunun arkasından Yunanistan'da Miçotakis'in bu söylemlerin arkasından yapılacak en önemli taviz bugün. Bugün bizim yerimizde İsrail olsaydı o adaların çoktan çoğunu ele geçirmiş olabilirdi. E, ve karşısına gelip de işte bugün Filistin'de Araplarda herhangi bir şekilde karşı kan olmuyor. Dolayısıyla Türkiye... Yunanistan azlık fazla taviz vermeden efendim arkasında kim durur kim yapar hiç bunların hiçbir önemi olmadan bu e, aidiyeti belirsiz, aslında Türkiye ait olan bütün Dışişleri Bakanlığı vesikalarında da Türkiye ait olan resmi olarak belgelenmiş bu adaları efendim, hiç üzerinde o toprak da, da bitmesi hayvan da yetişmesi derhal e, ele geçirmektir. E, bu e, tanınmalı ve bunun ötesinde de e, Türkiye e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin e, en azından bizi destekleyebilecek Batı'nın dışında kalan ülkelerde tanınması için dediğim gibi tekrarlıyoruz. E, hızlı bir şekilde hareket etmelidir diye değerlendiriyorum. Peki.
1: Arne abi. Ben e, paşamın son cümlesinden hareket edeyim. Yani ben e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mutlaka ve mutlaka tanınması için Türkiye e, bir diplomatik baskı uygulamalı bir takım ülkelere. Geçmişte Pakistan filan biz tanıyalım dediler. Biz amana durun dedik. Amerika bu çok bozulur. Şimdi ürkütmeyelim dedik. Ne gereği varsa Amerika'yı ürkütmemek hevesi böyle. Falan. Neyse şimdi e, Türkiye ısrarla üzerinde durmalı. Bir takım Afrika ülkeleri, şu bu ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın ilişkilerinin çok çok sıcak olduğu ülkeler dahil olmak üzere bunlar üzerine bir, Amerika bir takım baskılar da yapabilir niye tartılıyorlar diye her yani bütün bunları da göze alarak veya göz önüne alarak mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin e, tanınmasını sağlamamız lazım
0: ve bunun Birleşmiş Milletler üye. Selamunaleyküm. Bu konuşma e, aslında buraya kadar ki öykünün yani Yunanistan'a dokunan yerini
2: Teyit etmiş oluyor. Vallahi iki taraftan sıkıştırılıyoruz. Onu söyleyeyim. Ee, ya bir tabii büyük sıkıştırma var. Yani onun içinde bir köşelisi var, bir normal panelliği var. Küçük. Devreler de çalışıyor. Bugün Yunanistan. batıda öbür tarafta da İran. İran. Hı hı. İki büyük risk altında. Türkiye'nin bunlardan herhangi biriyle bir şekilde savaşması veya savaştırılması da isteniyor. Şimdi bu inşallah olmaz. Ama bunlardan, bu senaryolardan herhangi biri devreye girerse Türkiye nerede olacak, kim yanında olacak, kimle olacak? Olacak soru mudur? Evet.
3: Bir, bir cümle bir Tabii soru mi? sorabilir miyim? Ee, yani ortaya bir soru. Biz sadece beyin cimnastiği açısından sonuna da geldik programı belki düşünmek için. Şöyle bir şey olsa, biz niye NATO'dayız? Çünkü biz Sovyet tehditlerini hissettik. Ve o tarihte Türkiye ve Yunanistan'ı NATO'ya aldı Amerika Birleşik Devletleri. Karakaşımız karagözümüz için değil onlar da Sovyetlere karşı Türkiye'yi batırlamaz bir uçak gemisi için kullanmak maksadıyla bunu yaptılar. Ne zaman? Tam 70 yıl oldu. 70 yıl. Peki ben Türkiye'nin NATO içerisinde olmasının her zaman için bizim yararımız olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü biz olmasak İsrail'de NATO üyesi olur, Güney Kıbrıs'ta NATO üyesi olur. Biz olmasak, İsveç ha. Olmuştu. Ha. Şimdi biz olmasak İsveç çoktan olmuştu. Bakalım Haziran'da ne olacak? Peki şöyle düşünelim. Değişen şartlar muvacehesinde Türkiye ve Rusya arasında acaba bir ittifak kurulsa bu bütün Avrupa tarihini ve dünya tarihini değiştirecek bir hamle olmaz mı?
1: Geçmişte aldırmazlık yani bastı yani falan denen 200, 200 yıldır
3: Rusçu yapıyor. Hayır, <gülüyor> Rusçu
0: değil. Rusçu değil. Bizim ben hiç hayatımın hiçbir döneminde... <gülüyor> değil, değil. Ha, yok, yok. Onları
3: söyleyince... Bakın, Rusçu Rusçuluk falan meselesi, Çincilik meselesi değil. Biz hepimiz Türkiyeciyiz. Allah'a hamur evet. Türkiyeciyiz. Biz Türkiye evet. perspektifinden evet. dünyaya bakarız. Brüksel'den, çok, Moskova'dan, çok şey. Washington'dan, yani. Tel Aviv'den değil. Onu başkaları yaptı yıllarca. Hala da yapmaya devam ediyorlar. Sadece bir beyin cimnastiği açısından şunu söylüyorum. Bugün... Hiçbir ittifak ne ebedidir ne ezelidir. Zamanda hassa ittifakı vardı değil mi? Alman devletleri arasında. Ne oldu? Yerinde yerler esiyor. Zamanda üç imparatorlar birliği vardı. Ne oldu? Bir milletle cemiyeti vardı. Ne oldu? Gitti bunlar. Hiç ittifak, hiçbir ittifak sonsuza kadar devam etmez. Günün şartlarıyla bazen de birileri size bastırdığı için Ömer Seyfettin'de olduğu gibi al kardeşim diyetini diye suratına fırlatırsın. Ondan sonra yepyeni bir dünya kurulabilir burada. O yüzden zaman zaman bunları da düşün... Türkiye'de bunları düşünen insanların olduğunu da hatırlatmak lazım Batı başkentlerine. İki,
2: tabii iki e, şeytanlaştırma yapıyor Mitçodakis konuşmasında. Değil mi? Bir, Rusya'ya vuruyor. Tabii. İki, Türkiye'ye vuruyor.
4: Evet, başka hiç kimseyle... Zaten o
2: kurmuş kendi kafasında. Ha. Şimdi Rusya ile İsrail arasındaki ilişkiler çok kötü bir duruma geldi. Tabii. Rusya'nın şu an her şeyden daha fazla ve herkesten daha fazla Türkiye'ye ihtiyacı var. Daha ortada
3: konuşmadık mı? Rusya üzerinden Suriye ile diyalog kapısı bile açılabilir. Tabii evet. Suriye'deki terör unsurlarını temizlenmesi. Ya bunu yapmayınca ne sağlayabilir. İşte
2: biz yapmayınca bunu İran giriyor. İran sızıyor oraya. İşte Uçur. Hocalarım, iş. süremiz
1: bitti. Ama birilerinin evet. Tayyip Bey'e anlatması lazım ki bu Suriye meselesi önemli. Böyle a- e- böyle katillere mi teslim edeceğiz bilmem neleri filan diye. Ne alakası var?
0: Ya? Peki, süremiz sona erdi. Efendim aslında moderatörün iyisi mümkün olduğu kadar az konuşandır. Ama bakın az konuştum. Nerelere geldik? Evet. <gülüyor> Biz doluyuz. <de> <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok tık, teşekkür ederim. Çok kıymetliydi. Esasında İsveç, Finlandiya mı konuştuk yoksa Türkiye merkezli dünyayı mı konuştuk? Ona izleyicilerimiz karar verecek. Yarın tabii ki YouTube'da baştan izleyebilirsiniz. Öyle çok izleyicimiz var, not alarak izleyen eksik olmasınlar. Perşembe eksiklerimizi tamamlarız efendim. Çok sorunlarınız geldi, onları da ekleyerek iyi geceler.